0: Aqui só para esnobar para vocês. 32 é, graus, tá? Só é,
1: aqui tá, tá bom, viu, pessoal? Boa noite, galera. Capitão Bob transmitindo o estúdio aqui, acho que, deixa eu ver se tá, tá tudo mais ou menos correto aqui. Transmitindo de Tupandi, Rio Grande do Sul, aliás, hoje tinha gente visitando os estúdios internacionais do canal Asa, aqui em Tupandi. Um abraço em Eco, Maurício Maier, Juliano, Fábio. Vieram aqui conhecer os estúdios do Canal Asa. Grande abraço, Ineco, bom voo amanhã. É... Parabenizar também o Maurício Moll, nosso amigo, ex-controlador de voo, que a netinha Kiara nasceu hoje. Parabéns, às seis horas da tarde, ele mandou um videozinho muito legal. Boa noite, meus amigos do chat. Adalberto Febeliano está chegando. Daqui a pouco o Marcelo também vai falar um pouquinho de aeroportos. A gente já teve gente... É, falando de aeroportos da semana passada, vamos falar mais um pouquinho. E daqui a pouco o Adalberto estará chegando aqui. E falta o fone do Capitão Bob, que ainda a gente ficou no papo aqui, eu esqueci até do fone, daqui a pouco já coloco. Mas vamos dar as boas-vindas também ao Peter B. Onde que vai dar a hora certa, enquanto o Capitão Bob ajusta o fone aqui. Vamos lá, Peter! Em
0: Brasília, 20 horas e 2 minutos. Esta é a Voz da Aviação, uma emissão do Canal Asa, para os amantes de aviação do Brasil e do mundo. Boa noite aí, pessoal. Obrigado aí por mais esse convite aí. Vamos ter um dia gostoso aqui, um papo gostoso de aviação aí. Obrigado aí.
1: Valeu, valeu, pai. Vamos lá. O fone do Capitão Bob, acho que não. Agora vem, agora tá sim. 5/5 recebendo aqui. Olha quem chegou aqui, olha. Eu acho que o Rui conhece, mas vamos dar as boas-vindas ao Rui Amparo, nosso amigo velho amigo de guerra lá da época da TAN. Foi vice-presidente lá, agora cuida da segurança de voo na ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Muito boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, Roberto. Boa noite, Peter Biondi, aí. Vou ter que fazer gargarejo com sal grosso para chegar na voz do Peter aí, né? Mas a gente aguenta aqui para <risos> a nossa live. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com quem está nos assistindo hoje aí.
1: Aliás, a gente estava com saudades de você, viu? E você falou, escreveu pô, tô com saudades. Nós também estávamos com saudades. A gente sabe que tem que ser de dia de semana contigo e, por acaso, o Asa News de hoje, ou da semana que vem, vê o seu Peter, mesmo horário, semana que vem, sexta-feira, oito okay. da noite. Então, aí facilita a, a entrada de vocês que só podem é, contribuir com o conhecimento de vocês entre segunda e sexta-feira. Rui, bem-vindo a bordo. Olha quem chegou. Hoje. Não sei se você conhece essa pessoa aqui, ó. <risos>
3: Boa noite, boa noite, Robert Boa noite, Peter Boa noite, boa noite Rui que satisfação Olá, enorme estar aqui junto com vocês para a gente conversar um pouquinho de aviação. E o, o, o Robert tem toda a razão, saudade danada de você. Você precisa vir aqui com mais frequência, viu?
2: É. é que eu tenho o meu problema é que a minha escala familiar é mais rigorosa do que a da ANAC, entendeu? A regulamentação ali. Então às vezes a família impõe algumas coisas e eu não consigo fugir.
1: Ah, é Mas estava bola...
2: com saudade também, viu? Com
1: certeza. Deixa eu colocar o Adalberto, que a gente colocou todo mundo em tela cheia. Adalberto, que é vice-presidente da Modern. Porque eu falo, o logistics, às vezes, sai para você falar rápido, vai tropeçar. Então, só vice-presidente de operações da Modern vai mais rápido, né,
3: Adalberto? Isso é o suficiente, mais que suficiente, Robert. Na verdade, pode falar só do Alberto Febeliano, que o importante aqui é que a gente falar daquilo que a gente gosta, sabe? do que a gente abraçou como profissão, que é a aviação, e independente de onde a gente estiver, a empresa que a gente está, a gente está falando aquilo que a gente gosta, e isso é, é, assim, um prazer enorme.
1: Show de bola, show de bola. Bom, vamos falar das notícias da semana, uma notícia que me aborreceu, aliás, muita gente da aviação, é, que saiu ontem, circulou em alguns grupos já de WhatsApp, falou assim, olha, o governo do Ceará conseguiu é, que agora qualquer viajante para o... Né, que chegarem em Fortaleza ou qualquer cidade lá, tem que ter teste negativo ou, ou a dupla vacinação. Eu falei, o que é isso, gente? Ah, meu Deus do céu. Né? E aí eu lembro que, às vezes, o Captain Bob faz as caminhadas ou a corridinha dele na orla da praia, aí tem aqueles bares na orla, todo mundo sem máscara, é, é, pessoal aglomerado, aí pode. Né? Agora, os aviões não podem. Né? Justamente que tem os filtros erros para todo aquele cuidado, aí não pode. Mas o Rui... Já tem uma notícia boa, é isso,
2: Rui? Opa, com certeza. A Procuradoria da ANAC, ontem mesmo, né, entrou com recurso no, no, no Tribunal Superior ali, e, então isso não está valendo mais do ponto de vista é, de, de, de lei. Né? Houve uma decisão liminar, inicial, né? é, mas ela já foi derrubada. Né? Como comentário, quer dizer, o, o grande problema é que, assim, você tudo que acontece na aviação, você tem que ter um certo tempo de acomodação, né? Então, assim, você uma medida dessa, de uma hora para outra, ela é um pouco caótica para aquilo que a gente faz, né? Em cima disso também, a gente está tendo índices de, de, de cuidado muito alto dentro dos aviões, né? Então, a geração ali de, de, de problemas com Covid é baixíssima, né? Entendemos, respeitamos a preocupação de todos aí, mas quando a gente olha os índices, tanto de novos casos quanto de óbitos no Ceará, eles também são muito baixos. né? Então, essa medida, eu confesso que isso nos surpreendeu a todos.
1: Ah, ainda bem que as coisas estão voltando à rota, né? como a gente espera, porque realmente, e como, e como você disse, né? mas só para o transporte aéreo, transporte, transporte rodoviário, não. Então, tinha umas coisas que a gente não entendia. Mas que bom que, a gente também espera que todos tenham vacinação, etc. Mas vocês é... imaginam também para o pessoal de hotelaria, de que depende do turismo, de repente chegar e falar, não entra mais ninguém aqui, né? E é complicar para eles também, que estão tentando se recuperar dessa crise toda, né? Então é, é bem complicado. Bom, gente, uh... antes da gente. Tinha várias notícias que eu queria. É, que a gente selecionou, mas uma saiu hoje. Eu queria apenas mencionar que é bem legal é, que a Embraer tem o primeiro lucro líquido após três anos de prejuízos trimestrais. Então, uma boa notícia, eles divulgaram o balancete deles e tiveram um lucro líquido que para a Embraer, realmente para a indústria brasileira, uma notícia muito boa, né, gente? E, bom, vamos lá falar também das companhias aéreas, que daqui a pouco a gente vai falar de aeroportos, na semana passada, inclusive, a gente mencionou, por exemplo, Ilhéus, né? É, a gente, eu, Pamplona, falando de Ilhéus, da, da restrição, e justamente hoje a gente vai ter alguém que vai poder falar o que, que pode ser feito em Ilhéus, né? O que, que a gente, de ampliação, se vai ter investimento ou não, os aeroportos, então, daqui a pouco, a gente já vai conversar com alguém que é responsável pela, por essa área, lá em Ilhéus também, pra, trabalha com Comandatuba, então tem bastante coisa para a gente comentar. Uh, acho que vamos começar pela Nela, gente. A Nela ainda não tem o avião na, na, na pintura dela, né? Porque a gente até comentou já, acho que na semana passada, ou na retrasada, que a Nela tinha fechado para receber cinco Airbus A320 e de uma hora para outra cancelou tudo e agora vai com a Boeing, porque, segundo informações que vem da companhia. É, a, Nela, a Boeing teria vindo a Nela e falou ofereceu um pacote legal lá e agora eles terão 737 800 né o NG e triplo 7 dois triplo 7 para fazer Miami né é a intenção deles é, operarem com o 737 aqui no mercado brasileiro talvez com Sul e aí o triplo 7 leva esses passageiros ou levará esses passageiros para Miami eu não sei se será via Caracas, porque uma das jogadas é o preço de combustível lá na Venezuela, porque eles compraram também uma empresa na Venezuela. E a última notícia que é, saiu essa semana, nessa semana, é que eles compraram a empresa Amazonas, né, que é da Bolívia. Né? É, inclusive foi o Jean Franco Panda Betin, que fez a pintura dessa empresa, né, trabalhou para essa empresa. É, não... É, a última afa, né, os comentários dos aeroportos que eu recebi é que a empresa não estava muito bem. Lembrando que a empresa mais forte hoje na Bolívia é a Boa. né? Então, é, ela não estava muito bem financeiramente e aí a Nela é, adquiriu, teria negociado né, para ficar com a empresa. É, e aí eu comecei a raciocinar algumas coisas interessantes. né? Por exemplo, eles começarem... Que, é, a ligar né, é, a Bolívia, Brasil, Brasil, Estados Unidos, ou de repente fazer um Santa Cruz, Caracas, Miami, tem várias possibilidades. Lembrando que a Lloyd Aéreo Boliviano no passado operava de 727, saindo de Santa Cruz de La Serra, passava em Manaus e chegava a Miami. E tinha uma 310 que fazia Santa Cruz, Miami direto. Né? Então é, uma, é um jogo assim que de repente se a Nela... Começa a observar outras companhias que estejam fracas na América do Sul e negociar, de repente ela monta aí uma malha na América do Sul em pouco tempo. Mas eu vou deixar com os nossos universitários, né, entre aspas, brincando aqui com meus amigos, para comentarem essa notícia. Eu vou começar pelo Rui Amparo. Rui, you have control.
2: Eu sempre entro na fria, né? Tem que começar pela Dalberto da ali, viu? <risos> olha, olha só, é, é, é um ato de coragem você começar uma empresa aérea e é um ato maior ainda de coragem você fazer uma expansão com uma certa rapidez. Quer dizer, se você tiver é, suportado por, por algum fundo, algum financiador aí, né? Quer dizer, você tem... Dá para entender um, um pouco. O custo de capital dos aviões, ele está tá abaixo, né? Quer dizer, você tem bastante avião sobrando no mundo, inclusive essa mudança de Airbus para Boeing aí, né? Ela deve estar vindo nisso. Quer dizer, a oportunidade de você negociar agora é, um lease embaixo, ela, ela, ela é muito boa, né? Agora, o, o início de uma empresa, o início de um grupo de empresas, né? É um negócio que requer cuidado e requer é, é, muita atenção aos custos iniciais. né? Então, por exemplo, uma, uma surpresa que eu tenho é esse anúncio de você começar com 737 em determinado mercado e com 777 no outro. O 777 é um avião de, de, de costa per trip bem alto. Né? Quer dizer, ele é, ele é uma bela de uma máquina, é um moneymaker, né? mas você precisa ter um alto aproveitamento, então você precisa ter passageiro, você precisa ter uma rota boa. né? Quer dizer, o 777, você não pode fazer esse isso que você falou aí, de, 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 de passar em Caracas e e ir para Miami, porque você está você tá aumentando muito o custo dele para o passageiro é, 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 é um desconforto a mais, né? Então, isso tudo somado, né? Quer dizer, a gente é bastante espectador e torce para que é, mais gente comece a voar na América do Sul como um todo, né? Porque é, as oportunidades estão aí, né? Mas tem esses, esses, essas preocupações aí, ou eu diria esses questionamentos, né? É, quanto a essa orientação estratégica é isso
1: beleza beleza vamos voltar às câmeras câmeras em mim pronto agora vamos para o Adalberto
3: bom Roberto é, um pouco acrescentar além do que o Rui já falou né, o fato realmente é que você tem muitas oportunidades interessantes no mercado em função dessa, dessa grande crise que se abateu sobre a aviação. Então, você consegue arrendar aviões por preços menores, é, os preços tanto de venda como de arrendamento dos aviões têm caído bastante, empresas estão passando por dificuldades, podem estar buscando novos sócios. Então, esse é o lado positivo, as oportunidades estão aí no mercado. É, o lado negativo é justamente como é que você... É, consegue administrar, né? é, é, porque nós, infelizmente, ainda não saímos da crise, especialmente quando a gente fala de voos internacionais, os voos domésticos, eu estava vendo hoje numa palestra do, do, do presidente da ANAC, o Juliano, é, os voos domésticos já estão aí na faixa de 70% de recuperação do que, do, do, do que tendo como base né, 2019, que foi o último ano pleno de atividades, então os voos domésticos estão indo muito bem, mas os voos internacionais continuam em níveis baixíssimos e continuam aí as disputas e as restrições, como é que você faz para fazer as viagens internacionais, então é aquilo, se, se realmente você está preparado, se você tem <coughs> o caixa necessário para enfrentar mais aí sei lá seis nove doze meses de dificuldade até que o tráfego internacional se recupere até que as restrições de viagens internacionais sejam abrandadas é, se você tem essa essa possibilidade dá para fazer muitos bons negócios porque como eu disse muitas empresas estão precisando desse apoio no momento ah, então o que a gente faz é ficar realmente torcendo aqui Para que eles tenham sucesso E a gente possa ter mais uma empresa operando aqui no, no, na América do Sul Que realmente é um, é um espaço enorme, né, um território muito vasto ah, Onde a aviação é fundamental
1: Perfeito, Peter Biondi é, Eu comentei aqui
0: outro dia, né, isso que eu, entrando na na cola aqui do Rui, né, operar avião grande é uma coisa é, complicada, e teve dois casos, a UOL e a Avianca, que foi uma das causas do problema que eles tiveram, né. Então, para você operar isso, você tem que ter uma rede de alimentação muito grande, né, talvez seja essa a estratégia da Nela, de ter toda essa rede de, de alimentação dessas rotas para os aviões maiores, né. Mas a única coisa que me preocupa, dessa notícia, que é essa companhia Amazonas, eles têm sete Bombardier CRJ 200, né? Que é um jato de 50 lugares. Eu fui numa conferência, acho que quatro ou cinco anos atrás, várias pessoas falaram que uh, jato de 50 lugares era difícil de dar lucro. <risos> então, essa era uma dificuldade. As empresas que operavam esses jatos de 50 lugares, elas geralmente operam para alimentar rotas maiores. Então, por exemplo, o caso aqui da Delta, ele pega um passageiro numa cidade menor, traz aqui, só que ele vai viajar de classe executiva e vai pagar 8 mil dólares por um ticket, né? Então, não é essa rota do, do voo de 50 lugares que dá dinheiro. O que dá dinheiro é trazer essas pessoas para irem em, em, em voos uh, que, onde a companhia recebe mais dinheiro, né? Mas operar em si, para dar dinheiro a esses aviões de 50 lugares, e foi isso que ficou constatado lá na conferência, você tem que fazer isso em rotas que tem high yield, né? Rotas curtas que o passageiro paga uma tarifa alta, né? Seria o jeito de ganhar dinheiro, mas a, a, o consenso nessa conferência é que era muito difícil ganhar dinheiro com jato de 50 lugares. Se é com 50 lugares, é melhor ter um turbo hélice, né? Então, só minha... minha meu comentário aí, né? Vamos ver como vai ser esse negócio de operar. Talvez seja por isso que essa Amazonas já talvez já tivesse com problema, é. né? Porque é um avião é, de verdade. 50 lugares, jatos. Então, então só o meu, meu alerta aí, né? Vamos ver se, se eles vão pensar nisso, porque eu acho que talvez isso que talvez tenha deixado essa Amazonas com,
1: com problema, né? Aliás, o CRJ não deu muito certo, né? Aliás, os produtos da, da velha Bombardier, né? Que agora já mudou de dono, de dono, de dono mas os Dash 8 aqui no Brasil foi aquela tristeza, né? até pelo apoio daí, da, da própria fabricante do, do, do avião. É, depois a gente teve o CRJ na Pluna, só que a, a Pluna também tô, acabou encerrando operações, né? o CRJ ainda empresa que não vai bem das pernas, então é, realmente é, é complicado é, para essas empresas aqui que operaram os produtos da canadenses né? É, acho que até pelo apoio que, que tiveram das fabricantes né? É, porque sempre ouvi dizer da, é, que eram produtos caros pelo menos falando do Dash 8, apesar de um, de um avião magnífico, eu curto muito o Dash 8 né? mas o, as empresas lá do norte comentavam que o apoio era complicado, o apoio lá do, do Canadá então é, e a aviação regional né? falando aqui da lá da região norte sempre foi difícil, né, para você chegar ao lucro, né? Era quase um é, sempre teve no sufoco ou com apoio, né? Já teve o apoio governamental, subsídio, etc, mas é difícil você conseguir ganhar dinheiro lá na região norte com produto que, que é caro entre os turboélis, que hoje o ATR mata qualquer concorrente, né, em matéria de custos, né? E e ainda com pouco apoio lá do Canadá, fica difícil. Mas vamos então, ainda falando em finanças. A Latam, né? O Grupo Latam, hein? a gente tem que falar que é o Grupo Latam, reportou prejuízo de 357 milhões no segundo trimestre, porém, liquidez de 2,3 bilhões de dólares. Eles continuam ganhando muito dinheiro com carga. Aqui no Brasil, a parte doméstica está bombando de novo, né? Graças a Deus, né? Esperam até final do ano chegar a 100%, mas como o Adalberto falou, né, a parte internacional ainda está, vai ficar mais, vai ficar complicada por um bom tempo, né, é, porque a gente precisa esperar todo mundo se vacinar, aí tem que ter, a gente espera que se crie, né, uma identificação mais fácil, de repente o Rui já tem alguma uma sinalização sobre isso, né, uma carteira internacional como a IATA já estava começando a criar lá no, no exterior, né, o cara que é vacinado ou um algum tipo de aplicativo, cara, ah, por aqui eu consigo ver né, que o cara já tem, já tem a dupla vacinação. e Hoje, a, inclusive, a Pfizer, a Anvisa começou é, pediu um estudo da Pfizer para a terceira vacinação da Pfizer. Né? É, já estão comentando algo nesse sentido. Então, é, as coisas é, ainda vão por um bom tempo aí, seguindo um pouco difíceis, principalmente na, na área externa, e tem que esperar as fronteiras. Né? Os Estados Unidos mesmo... É, divulgaram, acho que foi ontem ou um anteontem, uma lista ainda da, dos lugares ainda não recomendados para viagem, lá no Brasil ainda está lá, né? não tem como escapar disso, mas a gente espera que em pouco tempo até o final do ano, aqui pelo menos a população já esteja vacinada é, com relação à frota Grupo Latam, geral, eles esperam agora é, chegar a 50% das operações que tinham em 2019 tá né? Aí você pensa, pô, tá abaixo de 50%, tá? Se você pensar no grupo inteiro. Aqui no doméstico, tá bom. é como eu falei, vai chegar provavelmente a 100% que tinha em 2019 até o final do ano. Vou passar para o Adalberto, viu, Rui? Agora começa pelo Adalberto, depois vai para você.
3: <risos> bom, é, realmente, para quem, quem depende significativamente das receitas internacionais, a, a vida ainda não, não, não tá fácil, né? porque e, e, e aquilo, nós já, a gente já vem discutindo isso há bastante tempo, é, é, é muito importante que se estabeleça aí um, um, né, um protocolo qualquer que seja, e, e eu pessoalmente já defendi isso em várias formas, eu, eu não esperaria o resto do mundo definir esse protocolo, não. Eu tentaria sentar com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile, e ver o que a gente consegue resolver por aqui. Ah, porque se a gente fica esperando eh, os outros países, quando a gente pensa no mundo inteiro as, as situações podem ser muito complexas e isso vai atrasando uma solução a gente devia estar investindo é eh, o que, que a gente consegue fazer regionalmente para começar a oxigenar de novo o mercado tá? isso que é importante para realmente garantir eh, o retorno à saúde financeira das empresas eh, que depende desses voos internacionais tá?
1: Verdade.
2: Rui? Olha só, o, o, a diferença no ritmo de vacinação entre alguns países está né, afetando bastante. Né? Quer dizer, os Estados Unidos, por exemplo, foi até um certo ponto estancou. Então, é, é, no Brasil, o ritmo está indo bastante bem. E o que eu queria dizer é que assim, a, gente, a gente tem um aplicativo que se chama ConnectSUS. Né? Você, você, aqui em São Paulo, por exemplo, você vacina, aconteceu comigo, tomei a segunda dose semana passada, de noite, já estava no aplicativo. E ele emite um, um certificado em três línguas, em português, em inglês e espanhol. E esse certificado, apesar de não ainda não ser o, o, o que a IATA está negociando, o, é, o, o que deve ser a padronização internacional, ele está sendo aceito, por exemplo, na Suíça. Já tem amigo meu que entrou na Suíça mostrando o aplicativo da Conexus. Ele levou... O, impresso por, por segurança, né, que não, não, é o, não é o que você recebe no posto, é já o... o que Tem um QR Code, você imprime do Conexus, né, um negócio, assim, muito bem feito e com rastreabilidade. então a Suíça já está aceitando isso. Aliás, a Suíça aceita brasileiro vacinado sem quarentena, né, não adianta tentar pular para a União Europeia, porque você, a União Europeia ainda está exigindo quarentena, mas nós tivemos contato aí com, com alguns órgãos de governo, aí, Ministério da Saúde, e eles, eles já tiveram, por exemplo, uma conversa com Portugal, né? já está bem adiantada, a França agora também já deve aceitar é, é, alguns acordos com, com o Brasil, né? E é pouco a pouco, porque depende dos dois lados é, estarem, estarem vacinados. Quer dizer, o Brasil hoje está passando dos 20%, pouco porcento, 20 de, 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 de pessoal com a segunda dose, né? mas já é, já é, assim, suficiente para que essas pessoas possam ser aceitas lá fora. A gente tem um certo otimismo ainda, é, ainda enfrentando essas, essas desconfianças todas, né? E só para complementar também é, o doméstico, né? Quer dizer, o Adalberto falou corretamente, nós estamos nós chegando a 70% da, da era, do, do, que, do número de voos pré, da, da pré-pandemia agora em agosto, e em setembro, pelo que está no... no já digitado pelas companhias na, no sistema Cirrus da ANAC, nós estamos com 75,5%. Claro que o tático ele diminui um pouquinho, você tem alguns cancelamentos, chove aqui, chove ali, né? mas, assim, é, nós estamos chegando... É, aparentemente, setembro vai ser o melhor mês do ano em termos de número de voos no doméstico. Né? Então, todas as companhias estão colocando voos, sempre de uma maneira muito cuidadosa, né? muito muito responsável, né, porque está testando o mercado. O load factor está bom, é, o yield não está, quer dizer, a tarifa média não está boa, mas como disse o, o Adalberto ali, quer dizer, o doméstico ele está se encaminhando para ter é, um fim de ano muito bom, realmente assim. A, inclusive a cadeia turística também está se preparando para ter todos os cuidados sanitários, enquanto a pandemia não se resolve, né? então devemos estar bem. O internacional é, é essa draga aí que, que não tem... É, não tem só uma dependência nossa, depende dos outros países também. E da nossa imagem lá fora, óbvio, né?
1: Uhum. É, vale ressaltar que, apesar de toda essa restrição, as empresas estão apostando que vai ter essa retomada já a partir do final do ano e principalmente início do ano que vem. É, tanto que a Latam né, vai receber o 787, mandou 50 embora por causa de, de contrato de leasing, mas vai, vai receber o 787 e tá já adaptando as tripulações vai iniciar, né, já a adaptação dessas tripulações que vão ao 777, vai voar elas vão voar o 787, mas de qualquer maneira, é uma aposta na retomada dos voos internacionais, senão não estariam, né, incrementando a malha, né, ou a frota de, de atendimento dos voos internacionais
3: mas, E já tudo... vemos alguns sinais positivos, é? Lufthansa, a gente já discutiu é. aqui, é France KLM encomendando avião, a gente já começa a ver alguns sinais positivos em alguns, alguns fluxos, né é. internacionais.
1: É isso aí. As notícias ultimamente são boas, né? Então, graças a Deus. Mas vamos ouvir o Peter. Então, só para passar aqui o número dos Estados
0: Unidos aqui, né? Ah, o número de hoje foram 122.229 contaminações, né? Deu um pico aí nos últimos dias. Os Estados Unidos tinha caído, assim, para 30, 40 mil contaminações diárias, agora deu um pico meio inexplicável uh, só para vocês saberem, o Irã tá em segundo com 39 mil Índia 38 mil Brasil 33.900 contaminações diárias né e United Kingdom uh, 32.700 são os cinco tops da lista de hoje né mas apesar de tudo aqui nos Estados Unidos ó os números de ontem passaram 2 milhões e 45 mil passageiros pelos, pelo TSA nos aeroportos né Comparando com 2019, nesse mesmo dia, foi 2 milhões e 600 mil. Então você está vendo uma diferença aí de 600 mil aí, talvez uns 20, 25%. Então já, já melhorou bastante, né? Mas está todo mundo de olho no passageiro internacional americano, né? O passageiro internacional americano alimenta muita rota pelo mundo aí, né? Então está todo mundo esperando que tudo corra bem nos Estados Unidos, porque esse passageiro vem com dólar, né? Moeda forte, né? Então é isso que que tem né e aquele americano que voa bastante paga a tarifa mais alta né esse é o passageiro que companhia aérea gosta de verdade né voa frequentemente paga a tarifa mais alta compra os serviços adicionais aluga carro com você compra relógio no duty free do avião né esse é o passageiro que todo mundo gostaria de ter né então é isso que nós estamos esperando eu já vi várias empresas realmente mandando o pessoal de novo viajar Uh, já estão, já está quase que normalizado as empresas, porque é engraçado, na crise você tem que ir atrás de, de, de business, viu pessoal, tem esse outro lado, em algumas crises que já passamos, o passageiro de negócio voou mais, porque é aí que você tem que ir atrás de negócio, né, você está precisando ir atrás de cliente, né, então alguns, nem todo homem de negócios é igual, alguns tem que ir atrás do seu próprio negócio, né, então, esse tá, tá querendo viajar e buscar cliente para recuperar o atraso, né? Então, vamos ver, né? Teve esses números da Latam, né? a receita indo bem, tudo, né? Mas é o, é o que eu falo, né? Voar é fácil. Até antes de, da, dessa crise tinha muita gente voando e não ganhando dinheiro também, tá? Então, só voar também não, não é por aí, né? Vamos ver se vai voar com, com lucratividade, né? Mas uma lição que todo mundo fez foi diminuir custo bem, né? Onde tinha qualquer abuso ou qualquer área que podia cortar custo, então todo mundo fez isso muito bem, né? Então, vamos ver agora, né, com os custos mais baixos. E eu, eu até falei com, com o Robert semana passada, parece aquelas corridas de cavalo, que os cavalos estão todas na baia ali, preparando, já todo mundo aquecido, só esperando cair a porteira ali nos cavalos, comecei correndo, né? Isso que vai ser a aviação, na hora que os Estados Unidos abrir aí para esses passageiros, vai ser, vamos colocar voo, vamos, nessa. vai ter um, todo mundo indo atrás desse passageiro que, que realmente traz dinheiro para a companhia aérea, né? O pessoal gosta do americano. É a história do poder de compra, né? Você tem que ir atrás onde o pessoal tem poder de compra. E aviação depende da economia, não existe aviação sem economia, né? Isso é, Aliás,
1: economia eu... forte é aviação forte. Aliás, Peter, a gente comentou da Eastern, né? Foi o pessoal lá da, da BH Airport que é, comentou da Eastern, a atual Eastern Airlines, né? É, que pretende fazer a ligação de Boston para Confins. né? E, e aí até a gente comentou: não, não é a mesma Eastern, mas por acaso né, eu vi uma foto essa semana, não sei se é bem a, é atual, acredito que seja um 767 da Eastern pintado nas cores da velha Eastern. <risos> então, eu falei, olha só, olha, tá bem, agora tá começando a ficar próxima aquela pintura que a gente lembrava da antiga Eastern Airlines, qual eu tive o prazer de fazer alguns voos DC-9, DC-7 e no TriStar, nos aviões clássicos da Eastern Airlines. Mas, Vamos falando em finanças. Eu, eu já comentei aqui que o Captain Bob está fazendo MBA de administração, finanças, é, geração de valor, né? E, e a gente está numa matéria que é, ai meu Deus, é, um, é sabe aquela matéria que você, ai, que você bota assim, é, tributação, ai, e é imposto. E eu, eu assistindo a aula eu falei assim, não, a gente sabe que o Brasil é o país dos impostos, né? E, e aí, aqui é incide sobre isso. CMS, PI, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, coitado do empresário aqui, que teve é um desafio, não é, Rui? E aí, é, por acaso, uma das notícias que a gente estava vendo essa semana é o que a gente espera: aquela tal reforma tributária que é justamente dar um, né, um fim nessa. que é um monte de imposto para cá. Só que, olha só. Uma das notícias que estavam lá, né, da, falando da, durante essa semana, que tem o tal do projeto de lei, 2337-31, e qual que é a manchete que eu li essa, essa semana? PL da reforma tributária pode gerar mais 5 bilhões com B de bravo de, de reais de custos anuais para a aviação. Rui, amparo, e o have control. Com diplomacia, <risos> hein?
0: Yeah,
1: I I, 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 I don't have control. control. I don't have
2: control that é, é, é bom deixar claro. Não, mas olha só, quer dizer, o tema ele, ele, é, ele, é, ele é super complexo, né? E a, a tributação normal no Brasil, sem, sem qualquer projeto de lei, ela já é complicada, porque o nosso sistema federativo você tem tributo federal, tributo estadual, tributo municipal, né? Então é um negócio sempre muito complicado, né? O que está acontecendo agora, né? É que assim, é, é, a aviação infelizmente ela é vista como algo rico, né? Quer dizer, é algo em que você é, tem dinheiro para tirar, né? O que assim não é verdade, porque o, o que acontece na aviação, né? A gente brincava que nós, nós éramos que nem caixa de banco de antigamente, que agora está tá se extinguindo, né? Passa muito dinheiro por você, mas o que fica no seu bolso é muito pouco. Então, assim, você precisa de muito dinheiro para fazer a aviação andar, né? Mas não quer dizer que você tenha uma margem estrondosa. As margens, tradicionalmente, são baixas no, no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? E aqui o nosso sistema tributário é muito complicado. Então, a hora que você é, faz um processo, vamos dizer assim, Robin Hood, né? Quer dizer, você tira de, um, de, de alguém que você acha que é rico para poder distribuir depois, esse cara que você acha que é rico não é verdade que era, né? Então, você começa... A, a, a incidir, ou, ou querer incidir, porque também tem, tem um jogo de, de, de forças aí dentro do Congresso que está tentando convencer e tentando, né, na paz aí, mostrar que, que não é bem assim. Né? Mas, por exemplo, tem uma discussão sobre o imposto de renda sobre o leasing das aeronaves passar de nada né, para 15%. Né? Quer dizer, então, quando você fala 15%, no leasing, o que, que acontece? Você, você favorece com que as empresas tendam a ter aeronaves de custo capital mais baixo, ou seja, aviões mais antigos, né? E não aviões mais novos que economizam mais combustível. Então chega uma hora, né? Esse esse bolo de custo adicional ele vai bater no cliente. Nós nós conseguimos a aviação brasileira na última década, né? Quer dizer, antes antes da vamos falar até o início da pandemia, né? Quer dizer, o ticket médico era pela metade. Então, a gente trouxe o pessoal do ônibus para poder ter a chance, um processo muito inclusivo. Né? À medida que você sobe os custos da aviação, essa inclusão se desfaz. E não é nem nem que as empresas querem. Né? Porque, assim, você começa a ter rotas é, que não, não são mais viáveis. Então, você diminui e você elitiza de novo a aviação. Né? Então, assim, é, é, obviamente, é, isso é diferente de você dizer: olha o setor está defendendo é um protecionismo tá é, de, tributário né quer dizer privilégios fala não a aviação tem um equilíbrio assim de, de, de marchas pequenas pré pandemia né isso para não falar agora que agora assim, apesar dos balanços que a gente viu né quando você desconta o lado financeiro né o lado operacional ainda está muito negativo né ele está melhorando está tá muito melhor do que estava né? Mas ainda tá muito... e, e o importante é a gente ter um equilíbrio né? é, Sobretudo uma estabilidade regulatória E assim, você faz os seus planos na aviação Não é para o mês seguinte ou mesmo para o próximo ano Você faz um planejamento de frota né? Cinco anos para frente, três anos para frente Então assim, a hora que você muda de uma hora para outra Um sistema tributário né? Você pode destruir um planejamento estratégico de uma empresa, por exemplo, a gente falou aí da Nela que vai trazer um tripulador, vai trazer 737, quer dizer, com certeza se você mudar o sistema tributário, se aumentar os tributos, muda todo o business plan de uma empresa aérea, né? Então é um grande problema. Ele não foi votado essa semana, semana que vem deve ir à votação, né? Quer dizer, tem 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 deputados que estão sensibilizados, entendem o processo da aviação a importância por exemplo na cadeia aí do temos o febeliano aí na cadeia de transporte logístico para o país né a cadeia de turismo né também que depende da aviação a recuperação a, a, a nossa retomada agora né Quer dizer, a aviação vai ser essencial por exemplo para os resorts da bahia melhorar a sua ocupação né porque assim, ninguém vai de ônibus para para saluípe ou para Praia do forte né por exemplo então assim esse, esse isso é uma situação que é complexa é preocupante. Eu, eu, eu volto a afirmar que eu falei no começo: o sistema tributário ele já é complicado por natureza, né? Já é, 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 já é caro você o pagamento de tributos no Brasil, né? E essa, essa, esse viés de piora que pode acontecer, né? Não é uma boa notícia para a aviação, com certeza.
1: É complicado. Adalberto
3: bom isso isso é pior que o direito de nascer né isso é novela mexicana daquela e daquela que o, mo, o mocinho morre no final isso é é muito triste. O nosso sistema tributário ele tem dois enormes problemas. Né? Primeiro, é de uma complexidade absurda. E segundo, as cargas tributárias são muito elevadas. Né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente estava certificando a Modern, nós não estávamos voando, estava em processo de certificação. A empresa não estava faturando um tostão, faturamento zero. Eu tinha duas pessoas para calcular e pagar imposto dentro da empresa porque o sistema é absurdamente complexo então isso esse é um custo escondido que saber você tem que repartir entre todos você tem uma estrutura gigantesca entre pessoal próprio entre consultores que você tem que pagar ações judiciais que você tem que entrar então é uma loucura é uma loucura e depois você tem esse problema da carga tributária vocês cansaram Provavelmente, mesmo os mais jovens que estão nos vendo aí, já devem ter ouvido essa quarta ou quinta vez que se fala de reforma tributária no país. E a reforma tributária no país significa sempre, da onde eu vou tirar mais imposto? Olhar para o setor aéreo e, e, e querer tributar as atividades é, é, assim, péssimo para o país, porque como a gente costuma dizer, aumenta a impedância, aumenta a resistência de você fazer negócios no país. Se você aumenta o custo das empresas aéreas, as passagens ficam mais caras, menos gente vai viajar para turismo e as empresas vão viajar menos também para fazer negócios, porque isso aumenta os custos do país. Ah, e, e, e sempre lembrando, né, tributar transporte é estupidez. Porque quando você está fazendo o transporte de uma mercadoria, por exemplo, você está pegando a mesma mercadoria que você tira de São Paulo e leva para Recife, é a mesma mercadoria que chega lá em Recife. Quanto mais caro for o custo dessa movimentação, pior para a economia. E quando você aumenta os impostos, esse custo fica mais caro. Tá? Então é, é, é realmente muito complicado. Nós temos aí uma realidade tributária muito perversa no país, Uh, o, 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 o governo deveria estar tá focado em aumentar a atividade econômica, isso sim, isso sim traz aumento sustentável de arrecadação. Você aumentar a atividade econômica, aumentar o número de pessoas viajando, isso sim é importante. Essa que é a, 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 o aumento de tributação sustentável. Se você aumenta as alíquotas ou aumenta a carga tributária, é inevitável o preço da passagem vai subir quando o preço da passagem sobe, menos gente viaja, você acaba faturando menos. Você tem, né? para quem, quem já ouviu falar, tem a famosa eh, curva, curva de Laffer, né? que diz que se você não cobra nada, se a sua alíquota de imposto é zero, você não vai arrecadar nada. Mas se a sua alíquota de imposto for 100%, você também não vai arrecadar nada, porque ninguém vai produzir para não ganhar nada, para não ter lucro nenhum. Né? Então, você tem uma curva, você tem um ponto ótimo, da sua tributação. Se você sobe demais a tributação, os preços ficam muito elevados, menos gente consome, a sua arrecadação no final, mesmo que você leve a alíquota, a sua arrecadação no final cai. E, e o governo brasileiro não adianta, não aprende, continua olhando o tempo todo da, de quem, no bolso de quem eu posso enfiar minha mão. E agora ah, sobrou para a aviação. Vamos torcer aí para que uh, uh, o pessoal do Congresso tenha o bom senso, especialmente os, os estados do Nordeste que, que dependem dessa movimentação, eles estão mais longe dos fluxos econômicos que eles são os que sofrem mais. É, 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 esse, é, a, carga, a carga tributária brasileira não é nor, igualmente distribuída pelo país inteiro. É óbvio, quem vai sofrer mais com esse aumento de carga são os estados que estão mais, mais longínquos, que estão mais distantes dos principais fluxos comerciais, financeiros né? então não, não, é, não é inteligente é uma, é uma lástima como, como, é, é, como a gente já brincou aqui, we have no control nós estamos de passageiro nessa história e a gente só pode esperar o melhor isso me faz lembrar uma velha frase
1: o último, apague a luz do aeroporto porque no fim o que, que acontece? Quem pode e as empresas também, viu? Quem tá aqui, ó, a gente tá já tá começando a observar o pessoal, ainda mais nesse momento de crise. Hum. Ai ai, pois é, né, seu Peter? Você está num lugar que é mais tranquilo, né? Porque o americano entende uma coisa que chama
0: impacto econômico. Se você for olhar qualquer coisa aqui do aeroporto de Atlanta, eles mostram para você o impacto econômico que o aeroporto gera para todo o estado da Georgia e até para o país, né? Então, é isso que falta entender no Brasil. Qual é o impacto econômico? Eu tenho uh, dados uh, pré-pandemia uh, da IATA aqui. O Brasil gerava 839 mil empregos ligados à aviação. 18,8 bilhões para a economia. 1,1% do PIB brasileiro gerado pela indústria de aviação, é impressionante, então você põe dinheiro na aviação, ele vai gerar muito mais, então eu estava comentando outro dia que o governo americano estava dando dinheiro aqui para os aeroportos, não estava dando nada, eles estavam investindo, porque eles sabem que eles dão 8 bilhões, gera 50 bilhões para a economia americana, então parece que eles estão dando alguma coisa, mas não é assim. Então é isso que não se vê no Brasil, o impacto econômico. Alguém que está lá tem que dar uma aula de impacto econômico. Você está abrindo mão de 100 mil, de 200 milhões, 100 milhões, mas está gerando 5 bilhões para a economia. Você ganha na quantidade, entendeu? Então, é, é isso que eu acho que é a grande diferença aqui nos Estados Unidos. Eles calculam essas coisas, mas qual vai ser o impacto econômico se eu aumento o imposto ou se eu diminuo o imposto? Né? Então, se vai valer a pena, é que o Adalberto falou, tem o ótimo, tem aquele número ótimo que todo mundo se beneficia. Né? E no Brasil não existe isso, é o, é o número ótimo que beneficia só um lado da história. Né? Então, é, é uma falta de, de entendimento, uma falta de escola mesmo. Quando essas pessoas não foram para a escola para entender o que é impacto econômico, né? Então, isso que eu gosto aqui dos Estados Unidos, tudo calcula o impacto econômico. Vai ser bom? Até quanto é o imposto? Até quanto vai ajudar? Até quanto vai diminuir? Então é o que eu falei, né? dão dando dinheiro para os aeroportos, 8 bilhões, e sabe que vai gerar 60 bilhões para a economia, né? Então alguém tem que dar uma aula, pessoal, aula de economia, impacto econômico para esse povo aí, né? E se você
3: permite, Robert, eu queria fazer um comentário, Pode. eu vejo aqui algumas pessoas fazendo comentário, ah, o Brasil não dá certo, o Brasil, gente, não é isso, o Brasil é um país maravilhoso, é um país ótimo, é um país excelente, aqui tem muito mais oportunidades do que em qualquer outro canto do mundo, uma enorme população, território muito grande, muitos recursos, né? é que realmente nós temos problemas com as nossas elites políticas. Né? Nossas elites políticas estão, estão muito uh, focadas em si mesmo, olhando mais para o que elas acham que é necessidade delas do que olhando para o que fazer, o que beneficiar o país. Nós, nós vimos isso nesse né? último ano que passou de pandemia, quantas, quantas situações dessas nós não vivemos em nível municipal, estadual e federal. Quer dizer, efetivamente... A responsabilidade é de cada um de nós, a responsabilidade de cada um de nós em buscar eleger pessoas mais, mais responsáveis, pessoas mais, mais, não vou dizer competentes, porque as pessoas também têm que aprender, né? ninguém nasce sabendo, mas principalmente pessoas mais, mais corretas e, e, e mais coerentes, né? pessoas que façam aquilo que elas dizem que vão fazer e não gente que diz, não, eu vou diminuir o imposto, qual é a primeira providência que faz? Não, vamos tirar um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho ali, quer dizer, isso não faz sentido. É. E,
2: e, Robert, se você me permite para. também complementar, é, olha só, isso é tão importante, né, e ele afeta a aviação em todas as suas camadas, né, quer dizer, para a aviação comercial, que é o que a gente mais comenta aqui, é, é, é já um desastre, né quando você começa a vir para aviação é, regional, aviação executiva, aviação geral, né? quer dizer, você começa a ter aumento, por exemplo, do imposto oficinas. de importação. oficinas. Exatamente, aumento de imposto de exportação de para parte, partes e peças, né? você prejudica a cadeia toda e ela é muito interligada. Então, aviação geral, por exemplo, é um manancial de pilotos para aviação comercial. A gente teve aqui um comentário adequado aqui do, do, do Daniel Gonçalves, que está nos assistindo. Ele é o diretor técnico da... Vou fazer uma propaganda recém-criada Mantaer, Associação Brasileira de Manutenção... E um
1: abraço grande Daniel, que já participou algumas é, vezes então, aqui do, do canal.
2: Nós é. trabalhamos juntos por 20 anos aí, eu e o Daniel. Então, assim, conheço bem o, né, a competência dele e, e, e eu queria fazer até uma propaganda, né? Está criada a Mantaer, Associação Brasileira de Manutenção Aeronáutica, né? E que, e que tem, assim... É, 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 olha para todos os níveis Mas agora está muito preocupada Também com, essas, com as pequenas oficinas Porque você começa a, a solapar por baixo Se você sobe muito o imposto A, a, a Covid já, já foi um desastre né? Pra, a Covid, o dólar alto Que segura o número de horas de voo é, Por aí afora por causa do combustível mais alto né? Então isso tudo é muito Muito, muito é, é, Complicado pela interligação então você não vê que um, um aumento do imposto de importação ele danifica toda a cadeia, né? E é um problema que você é, 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 ele se propaga a médio e longo prazo, né? Então a gente a gente por isso que é, realmente assim não seria bom que esse aumento passasse agora para a aviação como um todo, tá? Definitivamente.
3: Pero, pois é, pero... Rui, eu, eu, eu lamento dizer isso, mas no, no, na maior parte do mundo os governos ajudaram as empresas aéreas a passar pela crise e aqui o governo vai lá e enfia a mão no bolso das empresas aéreas. Isso não faz nenhum sentido na minha cabeça. Vocês sabem, gente, que eu
1: estava na semana passada, no fim de semana passada eu estava em Brasília com a família lá que teve a inauguração do Panama Experience Brasil e levei meus filhos que não conheciam a capital federal magnífica, mas a gente observa é como é pesada a máquina, em, pesada. É, né? Como a gente começa a pensar por que, que não, por que é, o, o custo é tão alto, né? É, então é, a gente, você vê a gente estava se deslocando com o Uber, aí o motorista falou: Ah, não, aqui, tem esses respiradores aqui porque tem mais escritório de, né, de congressistas nessa área aqui também, aqui embaixo e não sei o quê. Eu falei assim. É muito escritório, né? é muito, né? Custo. Né? E, aí, né? e aí, agora as eleições ano que vem tem que. Né? <risos> Bom, vamos indo, né? vamos falando de outras notícias, que não a gente vai se irritar aqui, vai acabar falando de política, né? Porque a vontade aí é mesmo, como a gente falou fora do ar, né? A vontade de você falar umas coisas, mas.
2: E tem outra, co tem outra coisa também, né, Robert? Que assim, a gente entrou, nós e o mundo, né? também num problema eh, econômico de proporções gigantes que diminuiu a tributação que foi a pandemia Você diminuiu a atividade econômica então Sim. tudo se sobrepõe e, e, e que a gente tem que se posicionar é que assim não é da aviação que você vai tirar a solução desse problema ou de qualquer outro dessa falta de dinheiro aí né é, que, que que a pandemia também impôs ao nosso país e a, e a todos os outros países né? então a situação ela ainda é crítica, está melhorando, mas é... não, não, não podemos aumentar a carga tributária mais do que nós já temos, realmente não faz sentido.
0: Você vê a diferença é, dos Estados Unidos, eles querem pôr dinheiro na economia para fazer melhorar, o Brasil quer tirar dinheiro da economia para fazer devagar o que já está devagar, né? totalmente uma diferença de visão. né
3: É, mas Peter, mas, uh, uh, não, isso, isso é um problema de governos de maneira geral, né? Você que mora aí já há bastante tempo, você já deve ter notado que o sales tax aumenta de tempos em tempos, né? Não diminui. Ah. Né? Ele é... Né, as primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos era 3, 3%, Agora já tem lugar 5, 6, 7. Então, efetivamente, os governos têm essa tendência né? de é. quererem mais dinheiro. tem lá Suas estruturas vão crescendo, vão inchando. E isso não é, não é só o Brasil. É, a gente sempre precisa lembrar disso. Né? Esses são problemas recorrentes, são problemas do mundo inteiro. Exigir é, respeito né, no, no, no trato do, do nosso dinheiro, porque é o nosso dinheiro. O imposto, quem paga, somos nós, não é o governo. Né? Exigir o respeito do trato do nosso dinheiro precisa ser né, uma questão que é importante em qualquer canto do mundo. Mas, Robert, vamos mudar de assunto, senão... Vamos, aí, né, Gabriel, vamos. Vamos jogar o
1: notebook longe aqui. É, <risos> vamos animar. Vamos animar. Aliás, eu falei tanto aqui né, no no canal Asa, porque meus sogros não, é, moram não muito longe de São Miguel do Oeste, hoje eu li uma notícia que me deixou animado, a Aerosul acho que vai operar lá, então com o Caravan, acho que vamos ter uma ligação de Florianópolis, eu acho que vai ser Floripa, Chapecó para lá, maravilha, resolve já o problema do Captain para chegar nos sogros, porque pegar a estrada no Brasil é um suicídio, Tirando as paulistas, as privatizadas, que estão boas, né? É, mas a grande maioria, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nossa, uma tristeza. Aliás, vou mandar um recado, já falei com o meu amigo, é que o Maurício Maier é, é da parte militar, né? Não é da, da, da parte de, de, que cuida é do batalhão é da, aéreo, né? Da, da polícia militar, né? É, aqui no Rio Grande do Sul. Mas mandar um recado, não sei quem foi o iluminado, que liberou de novo um semáforo que não serve para porcaria nenhuma lá na área de Charlau, que a gente vem pela 116 de Porto Alegre e vai pegar 240, 122. tinham tirado o semáforo que não existia para nada. Aí, sei lá se foi vontade de alguém lá, prefeito, de... não sei do porquê que eles acharam que aquele semáforo era importante. Não ajuda para porcaria nenhuma. Pelo contrário, agora ontem, fora do horário do, do, do Rush, eu fiquei uma hora para conseguir fazer o retorno lá. Uma hora por causa desse sinal. Eu não sei quem é o iluminado que faz uma coisa dessa. Mas, falando ainda de estradas, né, as estradas estão horríveis. A 122 aqui é uma vergonha. Aqui perto de Caxias do Sul, você está arriscado a, a ter um acidente ou quebrar o carro por causa de tanto buraco que tem. Graças a Deus, vai privatizar. Graças a Deus, vão privatizar. Tá? Ah, e aí a gente vai ter um... Vai respirar e vai andar mais tranquilo. Que, aliás, as estradas aqui são campeãs de acidentes, né? É, toda hora você lê: ah, morreu Fulano, morreu Ciclano, porque o pessoal também abusa pouca velocidade e as estradas não facilitam. Mas, por falar em. Então, eu falei de São Miguel do Oeste, que vai receber é, a AeroSul, espero, né? E aí eu vou ter mais uma opção, né? Poder chegar de avião, que é muito mais seguro. Mas falando em aeroportos, né, nós temos a notícia boa de Porto Alegre, que, aliás, né, privatizou, começou a decolar né, o aeroporto, Fraport, né? É, inaugurou a ampliação na área de, de terminal de cargas. A pista agora vai ser trabalhada, até o ano que vem está liberada, e já falaram, inclusive, que vai ter o tão, tão sonhado LS Cat 3 lá mas a obra estava atrasada em função das famílias que estavam ocupando irregularmente a área da, de proteção da pista. Então, agora, eles vão liberar. Campo Grande foi inaugurado uh, inaugurada, uh, inauguradas as obras de ampliação do, do terminal lá. E, então, isso é muito bom, a infraestrutura melhorando. E, e a gente comentou de Ilhéus, né? Semana passada a gente falou que teve até aquela aquele aquela colisão em solo, né? Um, aparentemente o um avião da Gol parece que deu uma, uma uma encostada no avião da Azul lá. E o pátio é muito restrito, né? E, e a pista e até o Pamplona falou, pô, ele vai fazer o quê? É, então para responder, né? eu não vou responder. Quem vai responder? É meu amigo, ele está chegando aqui. Vou falar que o Marcelo Bisordi, que é diretor de aeroportos da Sossicam já cuida de vários aeroportos aqui no Brasil, Cuiabá é um deles, né? Rondonópolis, Ilhéus, Comandatuba, mas eu não, eu não vou falar todos aqui, que quem tem que falar é o Marcelo. Então vamos colocá-lo aqui. Marcelo, ele que é o diretor de aeroportos da Soussicã, seja bem-vindo ao Canal Asa. Boa, e... Boa noite,
4: pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa, noite.
1: Boa noite. Então, Marcelo, antes faça um raio-x, faça um, 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 raio -x, faça um... O um raio-x aqui dos aeroportos, que a Sossican, né trabalha, e graças a Deus, né, investimentos né, à vista e melhorias nos aeroportos, isso que é interessante.
4: Isso aí, bom, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, estava ouvindo até agora a participação de todo mundo, né os problemas todos que vocês se alientaram até então, e a gente não, não pode ser diferente também, temos alguns desses problemas que nos afetam, né? E, especialmente, passamos aí um ano, um ano e pouco, bem apertados, né? Com uma redução de, de, da, da malha aérea brasileira é, a 10% da movimentação que houve em 2019. No, em abril de 2020, chegamos a 10% da movimentação. Foi o pico abril e maio do ano passado. Foi uma coisa... É, a o pior, a pior momento que a aviação passou. Por outro lado, conseguimos sobreviver, né? E, e podemos até falar que até pandemia nós já passamos, então, para mostrar que é, de fato, um business robusto e que atravessa essas crises. Obviamente que cada um com seu, com seu tipo de atuação. A Sossican, então, entrando um pouco no que você perguntou, Robert, a Sossican é uma empresa que já está quase 50 anos no mercado, operando outros tipos de modais, né? começou com a rodoviária e tal. E a área de aeroportos, que é a qual eu tomo conta, ela, ela, nós estamos hoje com 24 aeroportos em operação. Olha.
1: 24, porque eu 24 tinha lido aeroportos. lá que eram 14, eram,
4: 20, então, eram 24, gente. É, eram três eram aeroportos e agora nós vencemos recentemente a, o bloco noroeste aqui de, do estado ah, de São Paulo. São ah, 11 aeroportos, onde tem São José do Rio Preto como principal aeroporto e outros 10 aeroportos aqui no estado, né? é, que vamos ter que fazer investimentos, sim, como você falou, e especialmente em Ilhéus, que você comentou e vem, vem tratando, né então nós temos Ilhéus e Vitória da Conquista na Bahia, temos esse bloco Centro-Oeste, que a gente chama, que foi uma, uma licitação do governo federal, na quinta rodada de licitações, que é Cuiabá, e lá vem junto outros aeroportos, ele vem em bloco, né é Sinop e Alta Floresta e Rondonópolis, é, além de operamos também Jericoaclara, você falou do Ceará agora há pouco aí na... na e tem de fato um tema desse que está sendo tratado né sobre entrar no estado ou não com vacinação e tal ainda o Rui até trouxe a, a notícia de hoje aí né que, que deve estar sendo derrubado isso né? é, temos também a operação de Chapecó né que você comentou que é uma concessão municipal do estado do município de Chapecó que é uma região que esse voo que você comentou ainda nós não fomos, Solicitados por, pela Azul ou para que, quem for fazer esse voo, mas. A Aero tá AeroSul? É a AeroSul, aquela não que opera a ser... caravana. Uhum. Então, pronto. É uma, é uma operação que deve ser bem a, a, é, procurada lá, né? porque São Miguel do Oeste tem que passar por ali de alguma forma para chegar. Né? É, então, agora, Ilhéus, como você falou, em todos esses aeroportos que nós temos a concessão, né, essa concessão por 30 anos ou 25 anos, dependendo de cada um dos modelos, é, fica por conta do próprio operador que somos nós investir nesses aeroportos melhorando assim toda a infraestrutura aeroportuária seja ela lá do ar ou lá do terra né em Ilhéus que você comentou é, o aeroporto de Ilhéus é um aeroporto que de fato estava subdimensionado para o tamanho da operação e até um dado curioso o, o Peter que gosta de passar dados né Ilhéus ele é, 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 um, é um aeroporto que em 2019 teve uma operação importante por conta da, da atratividade da região em termos de turismo e tudo mais, mas você sabe que agora nós estamos com, com aproximadamente 25 a 26% acima do mesmo período do que 2019. Que fenômeno é esse que está acontecendo lá? Porque o, o pessoal não pode viajar para fora, está né? com, tá com restrição de voo internacional, turismo e tudo mais, estão procurando o turismo interno e aquela região da Bahia é uma região super procurada, os resorts todos, como você comentou, são, são áreas procuradas, e, e o aeroporto, então, nós também tivemos problema com, com, a, com a Covid lá na região, o aeroporto ficou fechado, então, de fato, as obras tiveram um atraso, sofreram um atraso, de fato, lá, e agora já retomamos essas obras, esses investimentos todos, nós vamos ter uma ampliação importantíssima no terminal, ele vai crescer em torno de 35%, a área do terminal, sem contar que não é só crescer em área, ele vai ter uma, um avanço de qualidade enorme, tanto do lado da arquitetura como do lado é, de, de, de você sentir essa, o usuário sentir que está com uma área gostosa, agradável, né? O aeroporto vencendo não só uma área para você esperar o voo, tá, mas uma área de convívio, de fato, né? Com uma área gostosa na cidade, né? Para você poder ficar lá e fazer outras coisas, aumentando assim a área comercial. Com, com alimentação, com lojas e tudo mais. A parte do check-in e do desembarque também vai ser aumentada e modernizada. Vamos trazer equipamentos modernos. É. Isso tudo, nós estamos falando do lado terra. né? E do lado ar, que é o problema operacional que você comentou até, a pista você não tem o que fazer lá. De um lado você tem o mar, do outro lado você mar. tem a lagoa. Né? Então você está com a água dos dois lados. Mas você pode melhorar ela fazendo investimento em equipamentos, é o que nós vamos fazer. E já estamos fazendo. Isso nós fizemos antes até... Um, um avanço nos equipamentos que são possíveis ter naquela região, já melhorando, sim, a segurança operacional. Todos, todas as companhias aéreas que lá operam já nos deram um reporte que melhorou muito mesmo a operação na, na região, é, lá, no, lá no aeroporto. Teve esse incidente que você comentou agora, há pouco, há pouco lá esses uns dois, três dias para trás, e, e o outro investimento que está previsto, e já é o primeiro, um dos primeiros que vamos fazer, é o aumento do pátio, o aumento de área de... Do estacionamento da aeronave, das ilhas e tudo mais, para poder é, caber aeronaves e até aeronaves maiores, né? O, o A320 está sendo usado bastante lá agora, né? Então, nós vamos estar tá com ele operando lá. Então, e, e além de investimentos em outros aeroportos, Chapecó, por exemplo, é um aeroporto que está super movimentado também, que é outro, é outro viés, né? A viés de agribusiness, né? Que também tem uma, uma importância muito grande, teve uma importância muito grande nessa pandemia para poder manter o país virando, né? E é um aeroporto que nós vamos fazer um investimento muito grande, começando agora também. É, e em todos esses outros aeroportos, os, os, todos esses do, de, do Mato Grosso, o investimento é muito maior, né, então nós vamos fazer um investimento muito grande lá, melhorando, muitos deles não tinham mínima condição de operação, estavam operando é, pela pela prefeitura, operando Rondonópolis, Sinop, e Alta Floresta, com importância, a Sinop é a, é a sede da bolsa da soja, né? Então, é uma movimentação de, 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 do agribusiness importantíssima na região, né?
1: É, eu, eu acho, por exemplo, Rondonópolis seria um excelente alternado para aviação é, com aeronaves de médio porte, como o 737, o Airbus A320, mas não sei como está o PCN lá, é, precisa ver toda essa parte de pátio, etc., né? Uh, Uh, Operação R-Nave, acho que já tem eu, Já tem. Eu tava, É, eu observei a Alta Floresta Falei, olha só, um alternado bom aí na roda é bom. A E pista a pista de Alta Floresta
4: dois é enorme a, a pista é muito grande, porque tem a base aérea junto, então é a pista é super importante
1: 2.500 né? metros, metros. É. é, eu só não sei o PCN lá Se era adequado, se dá para receber é adequado.
4: Já tá com o PCN adequado para receber os aviões grandes aí
1: Olha aí, então já é um alternado legal, né? Sim, e Marcelo. até, não só como alternado, mas também para aumentar o fluxo né, de passageiros. Mas é. vou deixar o, o Rui, que é também hoje trabalha com a parte de segurança de voo da ABR, né? Fazer uma pergunta para você.
2: Ô, Marcelo, antes de mais nada, super prazer aí em, em falar pessoalmente consigo aí. A gente tem lidado na, na ABR já com o com, com seu pessoal aí da, da Socicam por, por temas relacionados a a Cuiabá, e temos um diálogo muito aberto aí, muito importante, né, é, eu, 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 eu queria te perguntar, assim, eu, eu considero o estado de São Paulo, né, em, em épocas fora da pandemia, né, como uma grande oportunidade a ser explorada, então, assim, como que vocês estão vendo isso? Claro, Rio Preto, eu, eu diria que é o principal aeroporto desse lote no estado de São Paulo que vocês ganharam, né, mas, assim, como, quais são os planos aí? Como é que você vê? Vamos esquecer um pouquinho a pandemia, olhar uns 3, 3 5 anos para frente. O que, que vocês estão planejando para esse, esses aeroportos aqui que vocês é, vão tomar conta aqui no estado de São Paulo?
4: Bom, Rui, obrigado pela pergunta. De fato, a gente tem tido uma, uma interação importante com a BA, sempre tivemos, né, há muito tempo, a Sussipan vem esse lote, nós investimos bastante nessa, nesse estudo dessa, desse lote e conseguimos ser, ser, lograr vencedores, porque a gente entende que essa região é uma região muito rica, o estado de São Paulo é um estado que tem puxado aí, de alguma forma, o país em termos de economia e vem crescendo a níveis maiores até do que o próprio país. Na, na, no, no crescimento de, de produto interno do Estado e tudo mais. Né? Então, essa região, uma região que mexe também, volta a falar com a agribusiness. Né? Ela volta a mexer com a agribusiness na região, tem uma renda per capita alta na região agregada, além de ter outras cidades, estou falando de Rio Preto, né? mas tem ainda presente Prudente e tem Aracatuba, os três com voos comerciais. Né? Os outros aeroportos não têm voos comerciais, mas já fomos procurados por, por algumas companhias aéreas até para buscar. Novos voos, por exemplo, está ouvindo?
1: É, não, não sei se a falha foi minha deu, aqui.
4: Deu uma ou... cortada. Deu deputado, uma cortada. Eu vi também. É, voltou, mas, né? voltou, voltou né? Então, hum. tem barrete também que nós fomos procurados pelas companhias aéreas para poder começar a pensar em estudar ter voo comercial também para lá, porque além de ter lá o Hospital do Câncer, né, que é um hospital referência é, até na, na América Latina, aí, tem uh, cidades próximas com muitos hotéis, especialmente Olímpia, ali naquela região, que foi um crescimento grande, é, Eu tenho, me surpreendeu bastante isso, na parte de águas quentes e tudo mais, ali naquela região. Então, a gente está pensando, e voltando para a sua pergunta, é, em fazer investimentos importantes necessários para que esses aeroportos se, se é, tornem aeroportos que possam ter voos, ou de partida, ou voos que, to, que recebem escala do meio do caminho, como já tivemos no Rio Preto no passado, já foi escala, por exemplo, São Paulo, Rio Preto, Brasília, São Paulo, Rio Preto, Cuiabá, Cuiabá. mesmo. É. É. Então, a gente quer retomar tudo isso agora mais fácil que nós estamos operando esses dois aeroportos aí. Né? Então, a gente consegue é, é, trazer as companhias aéreas para estar estudando junto com a gente essa operação. Já começamos essa, essa tratativa. Além de tentar ser criativo com outras... É, com, com outro tipo de operação, por exemplo, manutenção, né? você falou da, da, da associação aí, usar um desses aeroportos que tem pista importante para fazer, criar um centro de manutenção, por que não, né? nessa região? Tua, por exemplo, uma, uma, é uma pista importantíssima, uma região bacana, centralizada em termos de, de localização para o país, né? podemos fazer dali alguma coisa, podemos estudar para isso. Tá? A gente vai criar uma SPE específica lá e vamos tratar... Essa é como a gente tem tratado os outros todos aqui, tá?
2: Aliás, Acho... Marcelo...
1: Você... Opa, desculpa, Rui, depois eu vou... Não, contei. não, é só,
2: é, é só para... Pra... Primeiro, agradecer a resposta aí, Marcelo. Eu, eu trabalhei na TAM muitos anos, né? Então, a gente voava Fokker 100 para todos esses aeroportos aí, né? E era super importante para a gente, né? E, e, e eu, eu acredito muito no interior. E o que eu queria colocar também é que, é, obviamente, passando a pandemia também nós temos o acordo de redução do ICMS em São Paulo, né? Que já prevê, para termos a, a, a redução que já tivemos um pedaço ali, né? É, a gente vai ter que voar, nas né, As companhias da, da, da ABR, Gol, Latam, aí, vão ter que voar para alguns desses aeroportos também, né? No sentido de desenvolver. Então, assim, é, esse programa ele ficou um pouco suspenso, né? Porque realmente a época pandêmica foi muito complicada para todos, né? mas por isso que eu, que eu dei o horizonte de, sei lá, um, dois, três anos à frente, né, Marcelo? Nós realmente vamos, vamos, vamos voar. É, eu acho que Barretos é a Gol, tem Votuporanga com a Voepest, tem... tem é, olha, tem, além dos aeroportos que são tradicionais, né, que, é, que, é o, que é o Rio Preto e, e Ribeirão, que é, que é da outra concessionária agora, que sempre são muito fortes e a gente vai ter a obrigação de voar para esses aeroportos para cumprir os acordos do CMS. Ou seja, nós vamos depender muito <risos> desses investimentos de vocês e infraestrutura, né? E, em contrapartida, nós vamos trazer passageiros também claro. para esse lado. É então, quer, essa é
4: simbiose que... é importantíssima aí com essa... vocês da, da, da Sossicam. Sem dúvida. Essa parceria é muito importante e a gente está aberto para isso mesmo. O que a gente quer é justamente que vocês usem a nossa infraestrutura e a gente tenha que melhorar ela mesmo para poder atender todas as necessidades que vocês têm aí, sabe? Aí desenvolve, não, não só, desculpa só, Robert, uh -huh. a gente desenvolve falar. não só o aeroporto, mas a própria região, né? Toda a região é, 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 é beneficiada com isso aí, né? Isso.
1: É, Marcelo, você falou de Rio Preto, o Rio Preto também é um aeroporto que precisava de uma pista um pouco maior, né? A gente opera lá com Airbus e tal mas é, está na lista daqueles aeroportos que merecem mais atenção na, na parte operacional justamente pela dimensão da, da pista. Eu acho que de repente eu não sei se existe a possibilidade de é, trazer uns metros a mais para essa pista, né? Alguma coisa que realmente contribua para segurança, para aumentar a segurança operacional no aeroporto de Rio Preto, né? E, e falando é. em... Opa, pode falar. pode falar. Pode falar, não
4: pode falar. Eu ia só comentar sobre isso, na verdade. É, existem já é, uma, uma, os investimentos previstos né, que vieram na concessão, elencados pelo próprio Estado. Né, é, o que é necessário fazer para que você melhore essa operação, seja ela de segurança, seja ela de conforto, né, lá do ar ou lá do terra. Né. A pista em Rio Preto é um pouco apertada, né, você sabe também que tem restrição do sítio aeroportuário, lá que não é muito grande, né, então você fica meio que no limite para operação de tamanho de pista mas você pode trazer, fazer, fazer essa operação de outra forma, com mais segurança, com equipamentos, com outras coisas que a gente vai fazer, vai trazer para lá. Né? É,
1: uh, quanto a Ribeirão, que a gente também comentou, e vocês falaram ah, de trazer oficinas, eu lembro quando eu fiz uma reportagem para a Aeromagazine, há muitos anos atrás, em Ribeirão, na época o ex-presidente da, da Varig também foi... É, atuou na o Rubel Thomas, ele investiu pesado na construção de um terminal de cargas, porque ele falou, olha, o projeto ampliar essa pista e a gente tem uma... Acredito que o aeroporto Ribeirão, por exemplo, vá movimentar muita carga. E, no fim, não... a obra da pista não saiu. Porque... Ah, porque aqui não pode ter um impacto ambiental. Vocês acreditam que vão ter um pouco de dor de cabeça também com algumas obras aí em função de... ah Porque aqui não pode, que aqui é o... é, tem limite, aí tem um impacto ambiental. e não sei. Como é que você vocês já devem ter esses problemas por aí, né? Eu temos, temos sim.
4: Pedro. É, não só não só aqui em São Paulo, né, como você está falando aí que isso isso é um, é um é um problema que você tem que tratar. Então nós temos uma área específica na empresa que trata esse tema da de, de ambiental, né? Que é um tema que a gente dá muita importância porque tem coisa que você é, trata isso de uma forma mais fácil, tem coisa que é mais difícil você tratar esse tema, né? Então, é um tema que a gente dá muito carinho, analisa os melhores técnicos possíveis e fazemos o que dá para fazer, o que for possível ser feito da melhor forma com essa linha. É onde a gente pode ter algum tipo de problema. É... Agora, não só aqui, eu também estou tendo esse tipo de problema, por exemplo, em Alta Floresta, onde eu vou ter que fazer o um investimento, existe lá uma interferência no sítio aeroportuário por uma, uma pista, que, uma, uma rua, né, uma estrada municipal que passa ali atrás, eu vou ter que fazer uma mudança. Então, a gente tem que, a gente tem que viver com isso. Onde é possível fazer, se o vai lá e faz, ou os consórcios, né nos casos, a gente faz esse investimento, e faz, a, e faz a adequação. Muitas delas né, já vêm já vem levantadas pelo próprio uh, estudo que é feito antes da concessão e já vem lá elencado o problema, qual é que tem, qual é que não tem. Então, a gente já sabe onde que você vai atuar. Existe a parte de interferência de áreas ou até parte ambiental em termos de, de fauna. Né? É, tem, tem problema de fauna também, alguns deles, especialmente nessas regiões mais ao norte aí do país. Tá, né? É
3: verdade. Adalberto. Não, eu, eu, eu fico assim, extremamente extremamente satisfeito em ver o sucesso da Sossicam. Eu me lembro em 2009 eu estava na, na Azul e eu fui chamado para uma conversa eh, na Sossicam porque foi a primeira vez que eu, eu vi falar da Sossicam e, e justamente a conversa foi nesse sentido que eles queriam, estavam eh, pensando em, em migrar né, deixar de, de, de administrar somente rodoviárias que eles já administravam várias pelo país inteiro, para também entrar no mercado, principalmente da aviação regional. E isso vem muito de encontro àquilo aquilo que eu falei aqui, há uns 15, 20 minutos atrás, Robert, que aqui o país tem oportunidades incríveis. Então, uma empresa como a Sosican, há pouco mais de 10 anos atrás, falou, não, quero trabalhar com aeroporto, e olha só quantos aeroportos ele já tem no portfólio. Então, parabéns, parabéns uh, uh, para vocês, Marcelo, parabéns pela... Uh, por mais esses aeroportos, eu lembro eu lembro de lá, não sei se ainda, ainda tem, mas lá em Penápolis tinha uma oficina de aviação geral super importante. Vocês se têm alguns aeroportos super bacanas aí, dá para fazer, fazer treinamento, treinamento de piloto, escolas de, de aviação, e muita coisa bacana que dá para fazer aqui no interior de São Paulo. Agora, eu, eu queria, não sei se você tem os dados, mas eu queria justamente uma comparação uh, uh, sua entre como têm sido os negócios né, das rodoviárias e como tem sido os negócios do, dos aeroportos. Quer dizer, o, o senso comum diz que está diminuindo o movimento da rodoviária e aumentando o, o movimento do aeroporto. Mas de quem cuida dos dois? É isso mesmo que está acontecendo? Ou está aumentando dos dois lados? O que, que você pode falar um pouquinho para a gente sobre, sobre essa comparação?
4: É, obrigado, Alberto. A gente, de fato, a Susicam vem trabalhando nesse mercado há muito tempo, né? Então, esse, esse, como eu comentei há pouco, é, esse aeroporto aqui de São Paulo, a gente tem muita coisa para fazer, sim, e vamos precisar de ajuda dos de você e outros experts no tema para tentar achar um caminho e que fazer nessa região toda. Com, é, o comparativo e esse comparativo de rodoviária e aeroporto existe para existe mercado para todos eles, né? Principalmente quando você trata em distâncias. Né? O Brasil é um país, de fato, com, com distâncias importantes, né? para não cair no jargão e falar distâncias continentais, né? mas, de fato, <risos> são distâncias importantes entre os, os estados, cidades e os grandes centros. Né? É, a ligação a, de, de avião, hoje, está se tornando mais fácil de você fazer, por conta justamente do crescimento dessa aviação regional, que é onde a Sossicã vem se especializando. Né? E a Sossicã criou estamos é, a atuar nesse nicho, dessa, desse middle market de aviação, que, que inser, quem está inserido aí a aviação regional, né? e vem crescendo muito, o país precisa dessa aviação para movimentar não só a, a, a economia, como também os grandes aeroportos e os voos internacionais dos outros grandes polos. Né? Ah, o crescimento vem, vem acontecendo dos dois lados, Adalberto, existe público para rodoviária e existe público para aviação. A retomada pós-pandemia, eu posso te garantir que ela vem sendo um pouco mais rápida na aviação do que na, na, na aviação, né? ou nos ônibus. Né? Ela, ela vem sendo um pouco, a retomada vem sendo um pouco mais rápida, no nosso caso, por conta do tipo de, 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 de aeroporto que a gente opera, ou seja, ou linkado com, 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 é, com turismo, ou linkado com agribusiness. Os dois têm tido uma retomada importante até é, mais, mais rápida do que, do que a gente até pensava, né? um pouquinho maior do que a média nacional. Agora, a rodoviária não, ela vem, ela vem é, tendo... Esse, essas rodovi a rodoviária de, de, de viagens mais curtas, perto de cidades próximas, ela aumentou, ela está tá voltando a crescer rápido. Agora, a viagem de ônibus de cidades mais longe, né, com, com distâncias maiores, tem, tem ficado um pouco para trás, de fato. Ela está tá retomando mais lentamente. É, mas já temos, sim, por exemplo, um terminal importantíssimo aqui de São Paulo, que é o Tietê, que é um dos maiores, se não o maior, da, da América Latina. Aí, ele vem, vem tendo uma retomada importante nos últimos dois meses. Aí, tá? É uma retomada é, é, totalizada. Então, existe público para as duas, duas... O modal é diferente, mas ele tem público que busca uma e outra. Eu acho que, de fato, você fez uma provocação, mas acho que é importante. A aviação tende a ser... Um, tende a ter uma aviação regional, até mais do que a aviação de longo de longo, longo grande, né? tende a ter um, um crescimento maior, como eu ver, aqui no Brasil, especialmente por conta do que a gente vem vivendo, por conta... Até para as novas companhias aéreas que vêm entrando no país e buscando esse mercado, que precisa ter... Eu faço... Rezo todo dia para que tenha ou, novas companhias entrando nesse mercado de aviação regional aí que consiga se firmar e avançar. Né?
3: Você não vai se desapontar, pode ter certeza.
1: <risos>
3: é verdade. E, e ainda mais
1: o futuro chegando, a gente até comentou semana passada, daqui uns anos, aqueles veículos menores né, que conseguem trazer o passageiro de áreas mais difíceis para um avião, até para um cara vamos pousar, mas vai ter o um avião de sete lugares, oito lugares, que vai conseguir pousar na vertical e trazer esse passageiro para os hubs, né? os principais. Antes de passar para o Peter, é... bom, falaram de Caldas Novas. Acho que Caldas Novas está adequado para o movimento atual, não é verdade?
4: Está adequado, está adequado sim. Ele, ele tem tido uma retomada um pouco mais lenta até do que outros aeroportos nossos, né? É, mas é um, é um aeroporto interessante, que, a quer, já tem essa concessão há algum tempo, não é nova, já está aí há mais tempo, né? e tem pico, ela tem pico, ela, é sazonal, ela tem uma, uma, uma época que tem muito mais voo, outra época que fica mais vazio, na pandemia ficou fechado por um bom tempo, ficou fechado por um bom tempo, mais tempo até do que outros aeroportos, mas agora está retomando, está retomando sim, tem retomado.
1: E a Zona da Mata, o aeroporto tá, está com
4: vocês também? Tá, tá. O aeroporto tá. de Zona da Mata é uma, é uma PPP, na verdade, não é uma concessão, é uma PPP do estado de Minas. É um aeroporto interessante porque ele pega não só os de fora, mas aquela região toda, né? É uma macro-região importante de, de, de business, né? Naquela, naquela naquela região de Minas ali, que tem sido importante para gente. Ficou também fechado por um bom tempo. Mas agora reabrimos e está retomando mais rapidamente do que outros, até no mesmo porte. É tá? um porto menor, mas tem sido tem tido, tem tido uma retomada importante lá. Tá?
1: É, eles estão pedindo aqui mais ligação para a
3: BH. Ah, é, gostaríamos então... muito gostaríamos muito é, gostaríamos
1: é aí,
4: companhias aéreas, por favor Vamos lá. Não,
3: Robert, o que precisa é montar uma linha efetivamente para levar os motores para a Selma lá, que é isso tem mesmo, um verdade, potencial verdade. sensacional para fazer isso melhorar a logística dos motores isso é um negócio que a gente não, ainda não conseguiu botar de pé, mas seria maravilhoso se conseguisse fazer isso um
4: trabalho excelente, isso aí que nós já tivemos esse início desse trabalho e parou agora podemos retomar a conversa sobre isso aí é verdade
3: é isso aí
1: é. Bom, antes de... Agora, já estou chegando em você, Peter, só Cuiabá, Cuiabá é um aeroporto que eu acho que vocês devem coçar a cabeça um pouquinho... <risos> assim, Peter, vai, porque... vai,
3: vai, vai tomar um cafezinho, Peter, porque um, <risos> por um aeroporto com não, 24 só...
1: aeroportos...
3: <risos> é, não,
1: mas o, o Cuiabá é interessante porque, assim, um aeroporto enrolado, eu diria, né, que era para ter ficado pronto para a Copa do Mundo 2014, atrasou tudo, Deus... Obra superfaturada, até o trenzinho que ia ligar para o centro da cidade não saiu, está apodrecendo lá, e o terminal nasceu. A gente vê hoje falou, pô, como é que pode, né? Acabou, nasceu meio que pequeno, né? O, o, foi feita ampliação os fingers. Mas, por exemplo, hoje pousam um A321 é um avião grande para o pátio lá, na, esta, e o avião estacionado no finger, ele tem que ir para a remota, é isso, né, Marcelo?
4: É, então, é, Cuiabá é o seguinte, hoje é o nosso maior aeroporto, né, em operação de, de tamanho, de quantidade de passageiros e tal, e é um aeroporto interessante, porque existe uma procura muito grande para lá, ele está muito bem localizado, né, em termos de regionalização do país, ele tem feito, ele tem feito um papel até de um certo hub para o norte, em algumas regiões ali, os aviões vêm Brasília, São Paulo, dali, sobe ali para outras regiões, Porto Velho, Branco, por ali, mas é um, é um aeroporto que, de fato a gente pegou o, o terminal que ele estava no meio termo entre pré acabado e, e, e tentando fazer algum trabalho ali dentro, entendeu? Então a gente é, investiu já uma parte que a gente chamou de emergencial, né, para tornar o aeroporto é, é, mais habitável e dar um maior conforto para o nosso usuário, né? Por exemplo, o ar condicionado não estava funcionando na maior parte do aeroporto, né? Hoje já está o ar condicionado funcionando, tá? a, a, até você ter uma ideia, a, a as, as, as reservatórios contra incêndio, toda toda a parte de instalação contra incêndio não estava funcionando. Quando nós pegamos ah, o ar nós...
3: condicionado em Cuiabá, é, lá Cuiabá é, 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 não é quente, né? É um negócio, é...
1: <risos> Meu, e, não imagina liberar o um aeroporto sem sistema contra incêndio. Sem o sistema
4: estava lá, mas não estava funcionando. Né? Tinha que fazer uma toda a adequação de tudo isso aí. Hoje já está é. tudo operando, tudo direitinho com, com todas as licenças. É, buscadas lá na região. Né? Mas aí o investimento lá é, nem vai ser muito em ampliação do terminal, vai ser uma readequação daquele terminal. Aquele é um terminal grande, mas está mal aproveitado. Tem muita área que o usuário não vê, mas está lá fechado. Colocaram paredes que, não, que atrás tem obra, mas uma não está acabado, Então a gente vai é, é, arrumar mas... tudo isso, fazer uma readequação, colocar uma arquitetura interessante ali também, é, que remete a outros aeroportos nossos, uma linguagem que a Sosican tem para colocar em todos esses aeroportos, com uma regionalização específica em cada arquitetura, vai ser bem interessante isso. Isso do lado do ar. Aí o lado, isso do lado do terra. Do lado do ar também nós vão fazer investimento, aumentar o, aumentar o pátio, de fato, como você comentou, ele existe hoje, ele tem um pico no dia que já fica... Apertado para algumas aeronaves. Vamos fazer investimento é, na, na, tanto na pista como nas, nas, nos táxis, todas as táxis ali, construir táxis novos. Então vai ser um investimento importante nesse aeroporto e, e, e muito também nos outros três aeroportos. Tem aeroporto que eu vou triplicar de tamanho, para você ter uma ideia o que, o que é o que não é hoje. <risos> tinha aeroporto que eu não tinha nem banheiro. Você também tem isso já fizeram também de imediato, né? Quando nós chegamos lá, ar condicionado e tudo mais, né? Então são investimentos que você tem que fazer pré-obra, antes de você começar com um investimento maior, a gente já fez algum tipo de investimento para poder adequar no mínimo possível para poder ter uma, uma, um ter um padrão, pelo menos de operação que não tinha, né? E, é. e hoje e hoje é, Cuiabá vem, vem sendo Bem, vem sendo bem elogiado pelas, pelas companhias aí, né, ganhou até um prêmio internacional de uma, uma revista, que eu não vou lembrar o nome agora, que foi o aeroporto mais pontual do mundo, Cuiabá, em termos de, de, de embarque, desembarque e tal, foi bem, bem interessante isso para a gente aqui, tá. Então, a gente está fazendo uma, o que pode com esses aeroportos, que é, na verdade, né, Robertinho, são aeroportos Menores do país aí, mas que tem uma importância enorme para essa ligação do país como um todo, né? Tem, tem são aeroportos que não estão, a maior parte deles não são capitais ou não estão em uma área de turismo super avançada, como por exemplo, vou citar alguns aqui: Salvador, Recife, né? Então, são, são áreas que, que, que são mais procuradas diretamente, para o turismo, né? Mas também outras regiões que estão buscando esse desenvolvimento dos aeroportos através do que a gente. consegue buscar para colocar lá e fazer a operação de excelência que a gente gosta de fazer na Sossicana.
1: Obrigado, obrigado. Vamos Agora você, Peter, you have control again. Eu acho que eu sou meio dono da Sossicã. Eu nasci em Campinas,
0: usei muito a rodoviária de Campinas, e se eu não me engano, o que eu não consegui achar, a, a maternidade de Campinas tem, é acionária da Sossicã, se eu não me engano. Né? Não, da
4: Sossicã era da rodoviária antiga. Ah, o contrato tá. da rodoviária antiga era com a maternidade de, de Campinas. Campinas, tá. Começou dali,
0: é. Ah, onde eu nasci. Então, conheço bem aquela região ali, né? Mas uh, duas coisas importantes. Primeiro, uh, essa coisa de ligar a rodoviária com, com o aeroporto. Eu estou aqui em Atlanta, tem uma rodoviária dentro do aeroporto. A Greyhound passa lá. Eu acabei de olhar aqui um lugar para a tá está lotado a semana toda. Os Óbvio. ônibus eles saem da rodoviária, param no aeroporto e vão para o sul. Os que vêm do sul dão uma parada no aeroporto e vão para a rodoviária principal e divide a pessoa para várias conexões. Então, a rodoviária aqui é como se fosse um centro de conexão. Eu até mandei umas fotos para o Robert outro dia, aí, se você quiser. Eu te mando uma foto aqui do, da rodoviária dentro do aeroporto de Atlanta, né? que é um conceito muito legal. E vocês, por os dois business, uh, deve ser interessante um dia conseguir fazer esse tipo de modelo, né? De, do, então, por exemplo, um cidadão vem de uma cidade um pouco mais longe, talvez o ônibus dele passe pelo aeroporto, né? Olha, é... você
4: sabe o que isso é que está falando? Não é, nós estamos pensando já nisso e foi procurados até para fazer isso, sabe aonde? Em Chapecó, porque Chapecó ela é uma cidade afastada é, é, dos grandes centros, ela, ela tem que se tornar um centro ali, e, é, e o aeroporto do Chapecó atende uma região enorme em volta dela. Exato. Chega a mais de 2 milhões de, de, de habitantes naquela região, então fazer uma, um link ontem me falaram isso fazer um link rodoviário um multimodal, vamos chamar assim dali para outras cidades né? Eu acho que é um negócio interessante para a gente pensar assim aqui tá? não existe hoje no Brasil isso uhum então agora tem mais uma outra pergunta aí
0: o Robert põe eu de volta aí tem outra pergunta aí, né?
4: voltando voltando, voltando ah, aí.
0: então oh, oh, e, e tem, tem uma outra coisa interessante eu tenho um amigo da da ESP ele era contra esse negócio Ah, não vai dar certo querem fazer o aeroporto virar um shopping center né então esse é meu é o é que eu tenho uma visão né todo mundo tá fazendo de certa maneira os aeroportos virar um shopping center. Eu até brinco com o Dani aqui, que aqui Atlanta é um shopping center e eles deixam os aviões parar, tá? Mas é um shopping center aqui, né? Então, essa coisa da receita adicional, montando escritórios, fazendo o aeroporto ter essa receita que vem de outros lugares. Eu até brinco com o pessoal, né? Mas o aeroporto de Viracopos, o aeroporto, o restaurante era tão bom, as pessoas iam da cidade comer no aeroporto de Viracopos. Era um. Restaurante internacional. Então, como é que tem tá essa opção de, de receitas adicionais que não dependem necessariamente do voo, né?
4: Importantíssima essa pergunta, né, Peter? A gente, de fato, claro, as receitas comerciais ou, ou secundárias, como você está colocando, são importantes. Eu, eu lembro que em Congonhas, alguns anos atrás, ela chegou a ser maior do que a receita operacional. Congonhas chegou a ter 65% da receita dela comercial e o resto é operacional então é uma receita importante sim é, e você não só ter uma, uma um, lojas ou, ou restaurantes né você criar um espaço de convivência adequado e é o que eu comentei há pouco onde você vai ter uma regionalização em cada aeroporto nos novos projetos que a gente vem tratando né então nós vamos criar espaços por exemplo em Cuiabá espaços é, criando uma área de convivência eu não, não vou dar muito spoiler aqui como dizem meus filhos né? mas eu, eu, vou, eu vou criar uma área lá de convivência com, com uma praça de alimentação adequada, importante é, remetendo a um grande mercado uma área de super agradável convivência e o que vai ser importantíssimo para a região, porque pô, como nós comentamos há pouco, Coiabá é, é calor né, é bastante quente, então eu quero trazer para o aeroporto não só quem vai voar eu quero trazer para o aeroporto até quem está na região ir lá para ficar nessa, nessa área que eu estou falando, que eu estou criando para isso. Vocês devem ter visto já o aeroporto de Floripa, há pouco, que daqui a pouco foi reformado pela aí, né? É agradável para caramba, o aeroporto é uma delícia. Fala, eles fizeram eventos no aeroporto, teve campe... etapa do campeonato de, de beat tênis lá dentro do aeroporto. Né? Então, quer dizer, você vai se reinventando, o aeroporto acaba sendo um grande centro, uma grande área de atração para, para a cidade ou para a região daquela cidade onde ele está inserido em vez de ele ser um problema, de ele ser um, um, um empecilho, né? ele não, ele atrai a população da região para ficar nele. Isso tem sido uma mudança bem importante de mentalidade desde a época que a infra operava, os militares operavam os aeroportos para as concessões agora. Os, os no... Não as primeiras, mas os novos, as novas concessões têm essa visão com os operadores internacionais, trazendo esses conceitos e tal. Ficando bem agradável, todos os aeroportos. Então, nós sim estamos trazendo esse conceito para os nossos aeroportos e a Barra Ilhéus vai ter uma área, uma área super agradável, onde vai trazer tudo isso, com uma regionalização, que é praia e, e chega na cidade, né? é, vou ter, um, vou ter um, algo parecido com isso em Chapecó também, que é um aeroporto importante, como eu comentei, que o, que o Robert falou da região do solo, dos sogros deles, daí, né? é uma região pô, importantíssima, e o aeroporto é pequeno, hoje ele é bem apertado, né? o aeroporto apertado que vai, vai se tornar, eu, 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 vou, eu vou mais que dobrar, aeroporto em área construída ali. Então, é uma receita importante, sim, Peter, e a gente busca através dela ter se, tentar conseguir melhorar algum aeroporto. Como eu falei, e o Aldo Alberto e o Rui comentaram lá dos aeroportos aqui de São Paulo, vão ter que tentar buscar isso também. Rio Preto tem potencial para fazer, para criar dentro do aeroporto, não um shopping, mas uma área de atração, uma área importante para a região ali. E assim como outros que já estão mais próximos do centro das cidades, né? Os aeroportos as cidades foram chegando nos aeroportos, então muitos desses aí que nós estamos falando estão até chegando. Cuiabá, como o, 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 acho que o Robert que comentou, né? O, o trem que tá lá na frente, que era para ligar até a cidade, é uma vergonha, tá parado lá aquilo tudo com todos os trens no, é, é, estacionados numa área que era do aeroporto, que foi doada ali para quem era o, o dono do trem, tá tudo parado lá os trens que não estão operando. O, 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 os trilhos e então, um viaduto na frente do aeroporto que não liga a lugar nenhum. Aí, então, tá parado ali, é um negócio que está lá. Então, é um, é um, seria um belíssimo...
1: E custou, hein? E custou caro
4: Porra, isso aí. Deve ter custado. E, e, isso, aí deve, isso aí seria uma belíssima ligação do aeroporto com a cidade, porque não sei se vocês sabem, o aeroporto de Cuiabá fica em Várzea Grande, que é do lado, né? Uma, é grande Cuiabá ali. Né? Então, ele, esse, esse trem, esse trem ou o, 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 o monotrilho que eles estão falando ali vai até e at, ou, acho que é um VLT que eles estavam chamando ali é. e até VLT. o centro é um VLT e até o centro de Cuiabá né, para você buscar a população lá né fazer o link com os ônibus e tudo mais que nós estamos falando ali.
3: E agora eles querem enterrar tudo e botar um, um, um ônibus em cima, um BRT. Então, colocar um, VL, um VLP, né? Vai, vai, vai enterrar o trilho e colocar um VLP naquele. Né? É. Agora, é agora, Marcelo, vai dar uma passeadinha lá em Viracopos, vai ver as operações lá com o ônibus da Azul lá, funciona muito bem, muito redondinho. E aproveita para olhar o aeroporto, vai ser relicitado, quem sabe se você eu sei, lá. Eu
4: tenho voado muito por, por, por lá. Eu, eu tenho ficado aqui no interior de São Paulo, onde é muito perto, eu estou em Baiatuba, do lado aqui de, de, de Viracopos, né?
3: Então eu tenho uhum.
4: voado muito Viracopos. Viracopos, acho que não teve pandemia lá, né? Porque está sempre cheio. O aeroporto é impressionante. É impressionante que teve. Que acho que aumentou até porque virou um hub, né? Ele é um hub importante para todo o país aí. Eu acho ótimo, estou aqui do lado, vou para qualquer lugar ali.
1: Show de bola. Olha, Marcelo, muito bom é, a gente aqui no canal Asa, deixa tudo, o nosso é, canal do YouTube sempre aberto para você, é, como eu falei também semana passada para o representante da BH, é, é, o canal é de vocês também, fiquem à vontade para nos contatar quando quiserem divulgar alguma coisa e também é, no, no, nos nossos episódios do Asa News sempre que tiverem novidades serão sempre bem-vindos aqui eu convido você a participar do no nosso encerramento aqui nas considerações finais e aí de repente alguém também traz uma pergunta de, de última hora, também estou agradecendo gostaria de agradecer aqui ao pessoal do chat que mandou bastante pergunta, bastante comentário, os nossos amigos do chat, mandar uma, um abraço para o vim lá de Portugal o Alex tá em Amsterdã, mandando um abraço para todos vocês aqui, e fora outros integrantes aí, amigos do canal Asa, que sempre nos acompanham. Lembrando que o Asa News, então, semana que vem de novo, será realizado na sexta-feira, mesmo horário, oito horas da noite, Peter acho que já confirmou, né, o Pescada acho que também já deu o ok, só falta o nosso, mais um dos nossos convidados aqui para a gente confirmar a tropa aí para semana que vem, então já temos o Peter e o Pescada aí para sexta-feira que vem, às 8 horas da noite. E o resto da programação a gente vai divulgando aí no Instagram do canal Asa, que é asavationspace, tá? O, perguntaram, da como é que faço para integrar o grupo do Telegram dos amigos do canal Asa? Mande um e-mail para o canal Asa Brasil, arroba hotmail.com, canal Asa Brasil, hotmail.com, @hotmail solicitando aí a gente é, incluir vocês aí, quem quiser. Entrar no, no grupo de Telegram aí do, dos amigos do Canal Asa. E agradecer, Marcelo, espetáculo, muito legal. Eu vi que você é formado, eu não sou formado no Mackenzie, mas meu irmão é, foi, é formado em Biologia pelo Mackenzie. Você é do Mackenzie também, não é? Sim, Mackenzie. Sou Mackenzie é, o é. de é. é, então, ele, só, ele é o mais engraçado que meu irmão. É, também sempre foi um entusiasta da aviação, formado em Biologia pelo Mackenzie. Bom e hoje ele trabalha com planejamento de rotas.
3: Que legal. <risos> vai sair o lição, vai.
1: Mas vamos lá. Vou, então, fazer a rodada final aqui com as considerações dos nossos convidados e vou começar por você, Marcelo. E o nosso muito obrigado e, e, e eu convido para você ficar até o um encerramento com a mensagem que é sempre tão esperada aqui no final do nosso programa, que é a mensagem do Peter Biondi.
4: Eu que agradeço é, a oportunidade de estar com vocês e poder mostrar o que a Socicam vem fazendo aqui no país, que a gente tem, de fato, a intenção não só de, de, de fazer as concessões e ganhar, mas, de fato, desenvolver a região onde a gente está inserido. Né? Isso é uma, não é uma, uma, uma conversa de boca para fora, mas, de fato, a gente faz esse papel. Tá? E é interessante isso, buscando as comunidades também onde a gente está inserido, trazendo para dentro da, da, do, do sítio aeroportuário, e fazendo trabalho com todas essas comunidades, um trabalho bacana que vem sendo trabalhado com todas elas. Eu agradeço a oportunidade, Robert, e estou aberto aqui para a gente poder conversar sempre que precisar, estou à disposição. Tá? Agradeço ao Adalberto, Peter e o Rui também por toda a atenção que tivemos nesse período aqui.
1: Nós que agradecemos, e a gente até comentou, né é só uma um uma notícia né que a gente deixou de... De passar aqui, mas rapidamente, isso aqui a gente falou de meio ambiente, da preocupação de vocês, né? A Gol, minhas eras também entrando nesse processo, né? Da do pelo meio ambiente. Então, Recife Noronha, né? O voo vai ser a primeira rota carbono neutro da Gol no Brasil. Então, eles vão dar uma compensação é, do voo aos usuários, é, compensando a parte de. É, do meio ambiente até ela chegar e de repente né, começar a usar combustíveis que poluam menos, etc, etc mas é, é uma no, das notícias que a gente ficou de passar para vocês vou passar para o Rui Amparo, suas considerações finais o Rui a gente, é como a gente falou, o Adalberto também a gente estava com saudade de você
4: está fechado o microfone, Rui
1: o microfone. Sabe? Pronto, pronto. É. Perdão.
2: A gente discutiu aviação, um negócio sensacional, ainda mais com, com, com pessoas de, de, de nível aqui, o Febeliano, o Peter, você, Robert, e agora aqui com o Marcelo aí, olha, eu, eu acho que, que realmente assim, é muito importante que a gente discuta é, realmente esses pontos todos que nós, nós falamos hoje, em particular... Eu, eu achei, Marcelo, sensacional algumas coisas que você falou, porque é, como a Soussicam está lidando com vários aeroportos regionais e importantes e, e, e que são é, centros né, que, que atraem cidades de, de às vezes 80, 100 quilômetros em volta. Né? Rio Preto é, tem essa característica, você falou de Chapecó também. Né? Quer dizer, o fato de você estar tá preocupado em ter uma estrutura é, para os passageiros ali, porque muita gente chega mais cedo, de medo de perder o avião, aí, não, o cara tem 3, 4 horas de, de, dentro do, do, do aeroporto, e essa estrutura de alimentação, de lojas, de, de é, sei lá, lugar para ele a internet ali, isso é de uma importância muito grande, eu, eu acho que é uma oportunidade de negócio para vocês do aeroporto, mas é, sobretudo, assim, importante para a região, né? para o modal aéreo como um todo. Então, vocês estão de parabéns aí, a gente se coloca à disposição. E, Peter, eh, e Robert, perdão, estamos à disposição de você aí, tá? Quer dizer, sempre discutir, você falou da. Você ia começar a falar do carbono neutro, essa, essa história de sustentabilidade dá mais uns dois programas. Não vamos nem começar é a falar é o hoje. mínimo, não, é o não, mínimo. Não vai dar tempo, mesmo, viu? mas um vai, abraço. Parece... Um abraço. É, vai todos. ficar
1: passando. Ô, Rui. Prometo que a gente está solicitando uma, um representante da Gol para o próximo episódio, ou os próximos, aí, aí a gente vai comentar o assunto com ele, diretamente com o representante da Gol. Então, por isso que eu não estiquei muito aqui.
2: Mas Gol, obrigado, Luiz. Tem, um, tem um especialista sensacional, que é o Pedro Scorza ali, né? Eu não sei se é com ele que você está falando. O Pedrinho, é, o Pedrinho é um dos melhores do Brasil em, em Deus, autoridade Deus, Deus nisso. Estuda, estuda... a é, é, combustíveis sustentáveis agora, né? que você não fala mais apenas biocombustíveis, você fala como um todo no, no, no SAF ali, né, mas muito, muito obrigado viu, Robert, um grande abraço aqui, Peter, Adalberto e Marcelo boa sorte aí a, a simbiose da da, da, da da aviação do operador aéreo com o operador aeroportuário ele é total, a gente sempre dá, dá as mãos aí, quando, quando os dois estão bem, é o ideal da coisa, né obrigado, obrigado.
1: É verdade. verdade. Adalberto!
3: Bom, oh, já acabou, oh. não estava tão bom. Né? É rápido. Legal. Bom, Robert, mais uma vez, obrigado, obrigado, principalmente aos nossos, aos nossos espectadores aí, que tem paciência de ficar ouvindo a gente falar essas abobrinhas todas. Né? Marcelo, lembra, falando em sustentabilidade, lembra de, de colocar. Né? De, de, de sempre que possível, incluir os equipamentos nos aeroportos para poder eh, livrar os aviões dos APUs, né? que pode colocar em termos de, de fonte de energia elétrica, de fonte de ar-condicionado, é são um os principais, porque a gente não tem como, como diminuir a emissão de carbono no combustível, né? só trocando pelos combustíveis sustentáveis, mas no solo tem muita coisa que a gente pode fazer com o apoio dos aeroportos, então Lembrem disso aí nos aeroportos de vocês. Legal. E no mais, ótimo estar aqui com você, Rui, como sempre. Volte mais aqui para a gente bater papo, joga a conversa fora. Peter, ótimo também estar com você. E Robert, continu, continuamos aqui à disposição e, e, e é uma satisfação enorme, enorme, enorme estar aqui conversando com vocês.
1: Nós que agradecemos todos vocês, né? são sempre muito especiais e a gente sempre... É, consegue transmitir aos nossos inscritos aqui do canal ASA ao vivo e depois para a turma que vai acompanhar a gravação é, sempre muito conhecimento graças à participação de vocês, muito obrigado em nome de todos aqui uh, Peter Biondi a mensagem do final do episódio do, do ASA News dessa semana
0: uh, primeiro só rapidinho para o Marcelo, uh, o aeroporto de Munique, eles põem uma piscina artificial para fazer surf eu tava lá, eu vi. Eu falei: não acredito. Vem gente da cidade toda. Tem gente que voa para lá para participar desse. É uma piscina artificial. Vai na internet e coloca Munich Airport Surf. Aí você vai ver uma piscina maravilhosa lá. Boa ideia para Cuiabá. Cuiabá, mas só para. Se não vou... evaporar,
4: evaporar no primeiro, primeiro mês, se evaporar a piscina toda, tá é
0: Viu, mas só para explicar também, entre minhas muitas atividades, eu sou capelão, eu sou pastor do aeroporto de Atlanta, já fazem 12 anos. É mesmo? Olá, eu Olá, é mais ajuda comunitária mesmo, tudo quanto é tipo de pessoa, é, não é nada religioso assim, né? Mas a gente tem até cultos nos aeroportos. Eu ajudo muita gente, converso com muita gente de aviação, gente de aeroportos, passo muito tempo em aeroporto. E o aeroporto é meu laboratório, eu observo gente ali, eu passo muito tempo, né? Então, só para saber, eu tenho que motivar muita gente lá desanimada, então, há uns anos atrás, o Robert começou a falar... Oh, dá uma mensagenzinha aí no, no programa. Eu falei, tá bom. Então, começou essa história aqui. né? Então, olha... Uma, uma história sobre o que eu queria compartilhar a mensagem de hoje. né? Eu, eu trabalhava na Varig em Guarulhos. E eu conheci a gerente. Ela foi minha gerente em Campinas. Foi transferida para o aeroporto de Guarulhos. Ela começou a me perguntar... Você já está aqui há um pouquinho de mais tempo? O que, que você acha das pessoas? É. E, tal. e tinha um supervisor lá. Ela me perguntou dele. Eu falei assim olha, parece que ele é um cara bom, mas não sei, parece que tem alguma coisa que segura ele, né, daí onde um ela falou, vou conversar com ele, né, ela foi conversar e viu que era uma pessoa que tinha sofrido um pouco, porque não foi, é, não teve oportunidades, ele se esforçava, né, e ela conversou com ele, falou, ó, vou fazer uma coisa então, eu vou te dar essas oportunidades que você nunca teve, eu vou te valorizar aqui, e olha, ele virou um ótimo supervisor, virou gerente, um cara sensacional, né? Você vê, era um cara que era para ser muito bom, só que nunca tido, tinha sido valorizado, né? Tinha sido respeitado como profissional, né? Então, hoje eu queria falar sobre a importância de valorizar as pessoas, né? Às vezes, a gente não vê esse potencial que as pessoas têm, né? E muitas vezes, a gente leva até uma vida um pouco egoísta, centrado na gente, né? E a gente esquece daquelas pessoas que estão precisando de um incentivo uma motivação, uma oportunidade de mostrar todo o potencial que eles têm, né, então as pessoas, eles fazem melhor quando nós as valorizamos, sabe, é uma coisa fundamental para ter pessoas produtivas, né, tem pessoa que ela só realiza, mas tem pessoa que é engajada, né, ele vai e faz mais do que devia, né, e geralmente são pessoas que a gente valoriza, né, e as pessoas ficam melhor quando nós elogiamos os, os esforços, né? Eu lembro que eu estava estudando francês, eu tinha uma tia que era italiana, falava um pouco de francês, ela sempre falava mal, né? Nah, você não está falando bem. Né? E a outra que era francesa e realmente sabia, sempre falava que eu estava falando bem, que, que eu estava gostando de conversar comigo. Então era engraçado como isso me motivou, né? Então, é legal isso, as pessoas que elogiam, né? Cada pequeno passo que você dá, a pessoa te elogia, festeja, né? Então, isso é muito importante, né? Uma coisa importante: as pessoas ficam melhor quando elas, também nós a recompensamos pelos bons desempenhos, né? E muita gente pensa que recompensar recompensa a pessoa é só dinheiro, né? Tem um exemplo da Delta aqui: ela deu duas passagens para todos os funcionários que trabalharam durante o Covid. Para eles, maravilhoso, porque eles gostam de viajar, não precisou gastar dinheiro adicional, né? Então, é, às vezes, é valorizar a pessoa, né? Compensar a pessoa não é necessariamente uma coisa cara, né? Eu sou homenageado aqui, às vezes eu ganho uma caneta, uma coisinha, mas isso me faz me sentir muito bem, né? Então é muito importante isso, né? As pessoas querem se sentir valorizadas e ter o sentimento que estão fazendo algo de bom, né? Então, isso é, às vezes, mais importante, às vezes, só de ter que pagar mais. Inclusive, tem um cara que fala, às vezes, você paga mais, os que não querem fazer, não fazem, nem com mais dinheiro ou menos dinheiro, né? Então, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Como capelão, eu gosto de uma passagem que está em Filipenses, fala assim, não façam nada por ambição egoísta ou só por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo, né? Então, todos esses anos na aviação, encontrei muita gente importante, né? Mas aqueles que me marcaram mais foram aqueles que tinham uma certa humildade, me valorizavam, né? Um dia me pediram para levar um, um passageiro do avião até a sala VIP, que ele queria checar e-mail. Um cara sensacional, me agradeceu tanto, elogiou o meu trabalho e, de aeroporto, que ele gostava muito disso, né? Eu volto com ele para o avião, e deixo ele lá, daí a comissária fala assim, ah, obrigado por levar o príncipe da, da Holanda até a sala VIP. Eu falei, esse cara é o príncipe da Holanda? Eu falou: é? Eu falei, puxa vida, olha, ele me elogiou, me tratou tão bem e me marcou isso. E, por sinal, ele é copiloto da KLM também. Hoje ele é o rei da Holanda, tá? E ele é copiloto duas vezes. E não sei se ele ainda está voando, mas você vê um cara simples, né? Com todos esses títulos, tudo, né? Que valoriza as pessoas, me fez me sentir bem, né? Nunca eu ia imaginar que ele era o príncipe do Holanda, né? Então você vê como é importante isso, né? E uma frase aqui para terminar, né? As pessoas que são grandes também te fazem te sentir grande, né? Então, é muito importante isso, pessoal. Uma pequena coisa que a gente faz para os outros, né? As pessoas estão querendo ser valorizadas, né? E, às vezes, a gente esquece disso, né? Tem muita gente que nos ajudou a subir na vida, né? E, às vezes, a gente esquece, né? E tem muita gente precisando, né? Então, minha mensagem de hoje, pessoal, as pessoas que são grandes também fazem os outros se sentir grandes. E as pessoas precisam de ser valorizadas. Então, essa é a minha mensagem hoje. Valorize as pessoas, tá? Então, muito obrigado aqui a todos, pessoal aí do Canal Asa, Adalberto, Marcelo, Rui, Robert, obrigado aqui pelo convite, tão gostoso aí, depois de semana puxada, conversar de aviação, os amigos de chat, que eu já adotei todos de amigo aqui. Aqui não tem opção, você tá no chat, é meu amigo, já tá adotado, né? Também do Robert, né? Tudo amigo aqui, viu? Então, esse pessoal do chat já é amigo, né? se quiser ou não, a gente adota, tá? Então, uma boa semana, bom fim de semana aí para vocês aí, Deus abençoe a todos aí.
1: Valeu, Peter, realmente um elogio, um... qualquer coisinha já é, dá um up né, no funcionário, né? e a gente lembra do Richard Branson é, falando que lá o, né, quem não conhece, né, acho que todos o conhecem, da Virgin, ah, Virgin, Virgin, Virgin Atlantic e Virgin Galactic, a gente lembra das duas ramificações, né, das dois, as duas grandes empresas, e agora já de olho no espaço, né, no, no turismo espacial, mas ele sempre falou, o meu primeiro cliente é o funcionário. Né? Então, se você trata bem o funcionário, você ganha os outros clientes. Então, é, é bem isso que você falou, é, Peter Biondi. É, às vezes, um tapinha nas costas, né, um sorriso, eu falou, oh, parabéns pelo trabalho, já faz a semana do funcionário, que é uma beleza, né? E também, como você falou, humildade é tudo, a gente sempre comenta isso aqui no, no canal Asa, que, que é, é sempre importante em qualquer profissão a gente sempre ter aquela humildade, não só nas profissões, né? em qualquer relacionamento, né? seja num prédio, num condomínio, etc., você sempre será visto com bons olhos pelos demais né? é, colegas ou conhecidos onde você esteja passando. Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos, Peter, Marcelo, Adalberto, Rui, sensacional, muito legal esse bate-papo, então a gente se vê no Asa News, na próxima semana, sexta-feira, às 8 horas da noite, e aí se a gente tiver uma outra programação, não esqueçam de dar uma olhada lá no arroba Asaviation Space no Instagram, ou mesmo nas divulgações do próprio canal aqui no YouTube, a gente vai avisando quando tem, teremos a próxima live ou alguma... É, matéria já editada que a gente libere para vocês assistirem. Muito obrigado, boa noite a todos e excelente final de semana a todos. Valeu!